0: I dzisiaj porozmawiamy sobie o tej Taylor'ze i jego książce Etyka autentyczności. Odpowiemy sobie na pytanie, które postawiliśmy w tytule czyli co zrobić z powszechnie panującym egoizmem współcześnie.
1: Tak, spróbujemy zastanowić się tutaj na przykładzie tejże Etyki autentyczności Charles'a Taylor'a no, a tak generalnie to my jeszcze czekamy na ludzi. Poczekamy. Ci, którzy oglądają nagranie, mogą spokojnie
0: przewinąć kilka minut. Poczekamy, tak. aż się wszyscy zalogują.
1: Co tutaj się dzieje? Podział? <grych> <grych> no, stary, już się zawiesiło. Aha, dobra. Miała być jeszcze relacja na. Yy...
0: Cześć, Milestrong.
1: Cześć. No to, co można powiedzieć w tym czasie? Jak widzieliście, organizujemy dużo, dużo czytań teraz. Jest ich coraz więcej. Będzie no. jeszcze więcej prawdopodobnie.
0: No, nie wiem, czy nie, nie no, odlatujesz z tym mikrofonem za daleko. Chyba nie.
1: I będziemy, będziemy robić jeszcze streamy o Bodriarze. Będzie Fireabend prawdopodobnie. Będzie dużo o. ciekawych rzeczy. Powiedzcie w ogóle, czy nas dobrze słychać?
0: Chyba dobrze. No, tym, tym razem nie będzie muzyki, tak. która <grym> wprowadzałaby zamieszanie.
1: Tak, mieliśmy ostatnio, właśnie Rortiego, to znaczy, no, kilka tygodni temu, i była taka muzyka, disco, szybka. Nie wiadomo, co to było w ogóle. <grym> tak, wszystko dobrze, dobrze słychać. To super, o, świetnie. No i w takim razie będziemy zaczynać powoli. No możemy tak parę słów zacząć, takich
0: biograficznych może. No Charles Taylor przy, przede wszystkim, no, to jest jeszcze żyjący filozof. Ma teraz bodajże 89 lat, więc no już tak dużo mu chyba nie brakuje, ale jest bardzo żywiołowym człowiekiem, takim pełnym, pełnym życia ewidentnie. Jak sobie zerkniecie na, na YouTube'a, tam jest bardzo dużo w ogóle jakichś nagrań z jego jakichś, y, wystąpieniami i tak dalej. No po polsku oczywiście tam pewnie nic nie ma, ale po angielsku no to jest bardzo dużo tego. No był takim, jest w sumie po, takim filozofem, trochę, trochę politykiem można powiedzieć, no bo on de facto założył też albo, w, nie wiem, czy współuczestniczył jakoś w założeniu tam mm, partii takiej so, socdem, soc, soc, socjalistyczno-demokratycznej w, w Kanadzie. Kanadzie. Tak, tak. tak No bo on z Kanady właśnie pochodzi. A, przy czym, no, jakby nie szufladkując go tutaj od razu, że jest jakiś tam y, takim lewakiem, czy, czy coś w tym stylu, to no trzeba właśnie... powiedzieć, że to jest taki człowiek tysiąca... <laughs> tysiąca poglądów, w sensie takim, że on po prostu tam wszystko łączy i miesza ze sobą w jakiś taki, mimo wszystko dość spójny, dość spójną jakąś wizję, ale no nie da się tego tak jednoznacznie przypisać gdzieś, nie wiem, po prostu go postawić na tej
1: na, na mapie politycznej
0: tak do jakiejś ćwiartki
1: znaczy to jest taki mem e, ze skarpetką, że patrzysz na skarpetkę i nie wiesz czy ona jest lewa, czy ona jest prawa, czy to <grymne> jest <grymne> chyba podobna sytuacja. E, no, jest komunitarystą, to przynajmniej zaliczany jest do komunitaryzmu. Natomiast jego no, idee są bardzo bliskie, ale oczywiście to komunitaryzm zna różne odmiany. Ja się nie znam na kom komunitaryzmie, dlatego nie będę tutaj dużo o tym mówił. Natomiast tak, no, Na pewno trzeba odróżnić
0: komunitaryzm od komunizmu, <laughs> jakby ktoś miał wątpliwości. <laughs> tak. Jakby, no, w największym skrócie, no, to jest jakby taka polityczna idea wspólnoty, która, no, ona może mieć zarówno jakby taką lewicującą i prawicującą odmianę, w zasadzie to nie jest powiedziane. Tak, A... y
1: kiedyś mój znajomy powiedział, że to jest y prawoskrętny socjalizm, czy coś takiego. Natomiast y, mamy jeszcze komentarze. Powszechny egoizm należy wytępić, a w jego miejsce musi powstać komunistyczna wspólnota. <grym> Czy komunistyczna to nie wiem, ale komunitarystyczna Komunitarystyczna. <grym> uh, tak, słychać? Czy będzie mówione o koncepcji egoizmu u Ayn Rand? Nie, nie będzie. <grym> nie tym razem przynajmniej, nie tym razem. ale kiedyś może to w sobie jest taki temat co też... Ja nie, już ciekawe. widzę tych ludzi, którzy piszą komentarze po prostu na Inrance, że co wy tutaj co, coś my jak, tak znajdzie... tak, jak
0: znajdziemy jakiegoś specjalistę w temacie,
1: to... Tak to... jest, podobnie Sengowina bardzo dobrze się zna. No, serio! Spoko, to Ma swój kanał na YouTubie, tam dużo opowiada o tym. Siema, odkupię źródła podmiotowości w dobrym stanie. Haha, ha. właśnie. To
0: 200 zł i, i jest Twoje. Taniej <głos> <głos> nie znajdziesz, bo w ogóle tego
1: nie znajdziesz. E, oczywiście, jeżeli chodzi o źródła podmiotowości, bo z tego dzieła jest najbardziej znany. To jest taka tysiącstronicowa książka, i co jest ciekawe, tłumaczyło ją aż siedem tłumaczy na polski naukowo opracował gadacz i jeszcze mamy wstęp, w którym w zasadzie tam tro, trochę się trochę jakby opisują Taylora jako takiego spadkobiercę w pewnym sensie Hegla. Może zaczniemy w ogóle od samego początku Taylora. Z czego jest znany w Kanadzie, w ogóle w tym anglosaskim świecie filozofii? No, z Hegla właśnie, z opracowania Hegla takiego
0: obszernego, gdzie w tym świecie takim anglosaskim, no... Jakby no, taką mini rewolucję właśnie przeprowadził pod tym względem. Nie było najwidoczniej nic, nic lepszego na rynku i...
1: To były lata no. chyba 70., więc oczywiście ta działalność translatorska, w ogóle tłumaczenia pojawiały się zawsze z opóźnieniem jeszcze bardziej niż teraz. Więc no tutaj Taylor... Terror... Oczywiście on przesiągł tym Heglem tak. i jak pisał to swoje ogromne dzieło Źródła topodmiotowości podmiotowości, narodziny, tożsamości nowoczesnej, to po prostu próbował stworzyć jakiś bardzo, bardzo ambitny projekt. Przy czym, jak zaznacza tutaj pani, 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 już mówię, kto to jest. Agata Bielik-Robson. No to niektórzy mogą kojarzyć, to. bo ona no, tak. jeszcze ta, taką... No.
0: No chyba dość znana jest współcześnie mhm. jakoś. Tak, w Polsce takie, No z takiej działalności powiedzmy uh, Nie wiem jak to ująć no, Filozoficznej? Czy... No właśnie nie filozoficznej Takiej no, uciekło mi słowo
1: uh, Może ktoś teraz napisze z jakiejś znana <laughs> Napiszcie z czego znacie Agatę bini -Cross. <laughs> Dobrze uh, I mamy taki wstęp Zabawny Gdzie uh, tłumaczka mówi, że Właściwie to sam Taylor, jak pisał źródła e, podmiotowości, to nie wiedział, czym się skończy ten projekt i to była taka nieskończona analiza dla samej analizy. Po, ona w ogóle zestawia go z Freudem. Właśnie publicystycznej tego Publicysty słowa. Literacka brat... publicystyczna. tak, tak. Dziękuję. E, I projekt nie został dokończony, ale to jest taka jakby refleksja ciągła nad stanem podmiotowości współczesnej. No, można oczywiście mówić o sympatiach Taylora do m, takiego podejścia konserwatywnego, ale oczywiście on nie jest konserwatystą. To jest raczej takie połączenie kilku stanowisk, on by chciał wrócić do wszystkiego. On tak z, takim, z taką tęsknotą jakby opisuje tą podmiotowość oświeceniową, czy tam przedoświeceniową. Mówi o tym zerwaniu z, z religijnością, o, o sekularyzacji dużo w ogóle pisał. Z tego jest też osobna książka powstała. Co jest ciekawe, ja w ogóle sprawdziłem, wygłosił sporo wykładów na Ukrainie. Ja nie wiem, czy on w ogóle do Polski przyjeżdżał, natomiast jak na YouTubie wpisywałem sobie po rosyjsku Charles Taylor to wyświetliło mi się chyba z pięć filmików różnych. On był na uniwersytecie, na jakiś program go zaprosili, jeszcze wygłosił mowę dla studentów, dla absolwentów, mhm. więc no jest... Podejrzewam, że w ogóle jeździ po świecie. Dużo jest z nim materiałów, tak jak już Michał wspomniał
0: tutaj. Mamy pytanie od Łukasza: czy spotkanie będzie miało charakter przede wszystkim śmieszkowy, czy merytoryczny? No,
1: no raczej, je... raczej w stronę merytoryczności, ale. To nie tak. są czytania. To są, e, tak. znaczy te spotkania się różnią tym, że my bardziej sobie ani, tak rozmawiamy tak. przy ani nie, są, ani nie są to też wykłady. Że... Tak, i nie, nie staramy się jakby robić tutaj referatów za bardzo, dlatego że no, no to jest specyficzna forma, co tutaj dużo mówić. Oczywiście będzie miała wymiar merytoryczny, dlatego no, że. Śmieszki, będziemy jakieś się zdarzają, skupiać ale... na materiale. Dotychczas mieliśmy może kilka śmieszkowych streamów, przy czym jeden to był z naszymi znajomymi z Wisły. <śmiech> Imba wciąż trwa. Tak.
0: Tam jeszcze był komentarz? komentarz wyżej, że wspólnota komunistyczna musi powstać, a komunitaryzm miał reakcyjne, nacjonalistyczne zabarwienie. No to jest jedna właśnie z możliwych krytyk komunitaryzmu, z którymi się spotkałem gdzieś tam. No, oczywiście to też zależy właśnie od już konkretnego, jakiegoś konkretnej wizji tej, tego komunitaryzmu, bo ich jest wiele, więc nie da się tego jakby ogólnie jakby nie
1: wiem. No, ja wiedziałem, że zarzucają i faszyzm i... i...
0: Relatywizm się też zarzuca komunitaryzmowi, bo tam jest jakieś takie też jakby no bierze się pod uwagę jakby te wartości, że one też się biorą z tradycji, że z, z, z tradycji jakby gdzieś tam bierze się to pod uwagę te czynniki społeczne i tak dalej. Jasne. Także
1: no... No
0: okej, okay, zgadzam się. <laughs>
1: Dobrze, ja tutaj nie będę więcej mówił. Ja tylko powiem jeszcze dwa słowa o tej książce. My skupiamy się na jego jakby dziele etycznym. Przynajmniej tak on, on to nazywa etyką autentyczności. Mówi, że etyka autentyczności istniała w ogóle od dawna w różnych formach i przedstawia swoją wizję etyki autentyczności. Natomiast to dzieło można potraktować y, jako pewien, nie wiem, wstęp do ich autentyczności. Oczywiście nie czytaliśmy tutaj w całości, ja kiedyś przeczytałem 150 stron i zostawiłem to czekam na jakąś świetną okazję może na jakiś stream albo jeszcze na, na może na, nie wiem na cokolwiek żebym miał po prostu przy, <śmiech> okazję żeby przeczytać to chyba jak to cię, cię
0: zamkną w izolatce na miesiąc z tą jedną książką to może wtedy przeczytasz <śmiech>
1: <śmiech> <śmiech> za dużo jest innych rzeczy no? tak teraz e, niż... powiedzą że znów nie merytorycznie gadamy <śmiech> nie można żartować musimy być bardzo poważni
0: tak. No, ja może przeczytam komentarz z grupki. Z pojęciem egoizmu wiąże się teoria wskazująca na interes jednostki jako naczelną zasadę postępowania. Egoizm tak zwany rozumny zaleca pewne ustępstwa, nawet ofiary na rzecz innych przypadkach, gdy można dzięki temu osiągnąć korzyści własne większe niż te, z których się zrezygnowało na przykład u chłopca. Właśnie problem z tym egoizmem i to, o czym tutaj wspominasz, czyli mm, jakby takim... Czekaj,
1: chyba dostaliśmy do O, Duszan. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy
0: za... Duszan. To, o czym tutaj wspólnie nasza korzyści, złotych. no to właśnie jest jeden z problemów, który Taylor porusza. Właśnie wskazując, że to jest jakby, no kiedy on omawia, jakby tą swoją etykę autentyczności, to wskazuje, że egoizm, jakby tak rozumiany, jakby nastawienie na korzyści przede wszystkim. No to to już jest jakaś forma taka zdegenerowana takiego ideału, który gdzieś tam u, u podstaw tego wszystkiego leży. Ale jeszcze do tego myślę przejdziemy tak znaczy, no, możemy już
1: przejść po prostu po najważniejsze co, co jest najważniejsze, że ta książka jest, ona powstała po, po tej książce, tej dużej źródła podmiotowości. I ona miała być takim współczesnym, jakby pozytywnym rozwiązaniem w pewnym sensie, dlatego że źródła podmiotowości to są ciągłe poszukiwania właśnie, natomiast ta etyka, przy czym sam Terror napisał tam w, samej w tej etyce autentyczności, że ja nie mogę tutaj więcej jakby rozpisać wszystkich swoich pomysłów, dlatego że on jakoś był ograniczony. Nie wiem, czy wydawnictwo mu kazało, czy jakieś inne były, jakieś inne były na to przyczyny. Natomiast hmm. y, jeżeli mówimy o tym egoizmie, to możemy zacząć od źródeł, y, źródeł niepokoju w ogóle. On zaczyna książkę od tego, że y, no, w jakimś stanie no, mamy takie trzy bolączki
0: w naszym współczesnym społeczeństwie, tak? w społeczeństwach, tak. może ogólnie. No,
1: no i jakby te trzy. Są... I, I jeszcze ja tak zaznaczę od razu, że to wszystko, co, będzie, co będziemy tutaj przedstawialiśmy za Taylor'em dotyczy jakby głównie tej podmiotowości. Bo on jest filozofem podmiotowości. To jest jego no, główny temat, którym on się zajmował. To znaczy polityka, tak, ale zaczynając od tożsamości, bo to jest taka jakby podstawowa u niego jednostka, nie wiem, podstawowe... No, poniekąd mhm. można go też filozofem dialogu nazwać, ale to jest inna już sprawa. Dobra. No, no tak.
0: No i właśnie mm, tych, tych trzech bolączek wymienia po pierwsze niepokój związany z indywidualizmem i jakby to, to jest zagadnienie, które jest najszerzej rozwinięte w, w samej książce i on później jakby analizując, jakby pokazując, jak należy, jak należy do tej sprawy podejść, on kolejne te jakby kolejne te problemy jakby mówi, że można analogicznie rozwiązywać. Tak? Drugim to jest, drugi jest prymat rozumu instrumentalnego, w sensie współcześnie. No i trzecie to jest jakby tak konsekwencja tych dwóch pierwszych, to są jakby zaistniałe struktury, które ograniczają nasze, nasze wybory i i, w ten, I wymuszałem jakby przyjęcie tych, tych racji. Czyli polityczne
1: konsekwencje, prosimy. Tak, jakieś takie
0: instytucje instytucjonalne,
1: czy, czy ogólnie społeczne, czy kulturowe też. Tak. E, no ja mogę powiedzieć o pierwszym e, tak zwanym źródle niepokoju, czy nie wiem, może to inaczej jakoś można sformułować. No, powiedzmy, że to jest pewien punkt niepokoju. E, skąd on się bierze? Oczywiście terror jest takim trochę historykiem też, jak on zaczyna omawiać to, to on analizuje jak się zmieniała podmiotowość w ciągu du dużego, no, dużych okresów właśnie tutaj. Natomiast e, w tej etyce swojej on zaczyna od tego, jak e, można postrzegać tożsamość, podmiotowość dzisiaj. No i, i mówi tak o tr tr trzech źródłach niepokoju, czy trzech źródłach nie wiem, błędu jakiegoś, jakiegoś zamieszania. W ogóle to, to są pewne antagonizmy, tak by to można było też traktować tak jak Michał powiedział, indywidualizm. Indywidualizm on rozumie jako skrajny właśnie taki indywidualizm, który będzie prowadził w stronę egoizmu. A co więcej, on mówi, że indywidualizm w takiej skrajnej postaci ma prowadzić do permisywizmu i jakby ten indywidualizm współczesny jak to było, że on za, że stworzy, wytworzyło się całe pokolenie egoistów w ogóle, tak skrajnie, skrajnie tutaj mówi, pesymistycznie to brzmi, natomiast on nie jest, nie jest takim pesymistą, no to jest, to jest tak, taka wstępna jakby uwaga. Znaczy
0: ja bym przede wszystkim powiedział, że tego indywidualizmu nie należy rozumieć, tak? I on też nie rozumie tego jako coś ściśle negatywnego, jako mm -hmm. jakieś negatywne zjawisko, mm. No, mówił, że jakby za tym stało, stoi też jakieś takie poczucie takiej właśnie indywidualnej wolności, że my no, wykroczyliśmy jakby poza te dawne takie horyzonty, horyzonty moralne, że kiedyś postrzegaliśmy się jako takie elementy szerszego ładu. Mieliśmy jakby wyznaczone, przypisane te role społeczne. W ogóle sens świata był już jakby dany, yy, sens naszego życia, jakby, czy, czy, czy życia społecznego, jakby wszystko już było ustalone. Yy, no i jakby pod tym względem one były jakby ograniczające, bo, bo nie mogliśmy na ten temat decydować, ale z drugiej strony one jakby były pozytywne o tyle, że. No, że jakby nie, nie, nie musieliśmy sami podejmować tego wysiłku od, od samego początku.
1: Mm -hmm. Znaczy ja może tak popełniłem tutaj mały błąd, dlatego że nie zacząłem od tego mm, faktycznie. Że dla niego jakby człowiek wyszedł z tego ładu, z tego ładu, gdzie wszystko było jakby w jednej harmonii, wszystko było wspólne z Bogiem, można tak powiedzieć, że człowiek mm -hmm. żył bliżej Boga. Tak. Że nie był jeszcze odseparowany tym miastem jakby. Był
0: taki łańcuch bytu, jak on to mówił. Wszystko było tak. ze sobą połączone.
1: Tak, czyli mamy tam zwierzę no tak jak, nie wiem, czy to, to, to jest dobre porównanie to, Tomaszowe, czy aristotelesowskie mamy hierarchię pewną bytów i ten łańcuch jakby był, był, była pewna hierarchia. Była władza, plus jeszcze, no możemy tutaj oczywiście mówić o społeczeństwach kastowych i o takich rzeczach.
0: Mhm. Tak, komentarze
1: jeszcze mamy. Tak, mamy dłuższe komentarze.
0: Z drugiej strony, w psychologii miłość do siebie to nic innego. To nic inne naturalna dążność do samoobrony, do utrzymywania się przy, się przy życiu, własnego, sam, własnego rozwoju, w tym znaczeniu skłonności lub uczucia egoistyczne. Przeciwstawiają się altruistycznym bez nadawania tym określeniu charakteru oceniającego.
1: No dobrze, tylko. Hmm. To, to był komentarz do tego, od czego ja chyba zacząłem, tak? Do, do tego egoizmu. Mhm. Miłość do siebie. No, no powiedzmy, że Taylor mówi o takiej wypaczonej. Czy jakby... on posługuje się, jak mówi
0: o egoizmie, to on się posługuje tym pejoratywnym też tak. nieznaczeniem, tak. Ale nie, nie chodzi
1: o racjonalny egoizm, chociaż u niego to jest też słowo racjonalne, on też w innym sensie używa, on mówi o technicznym racjonalizmie, czy rozumie instrumentalnym, inaczej mówiąc. Jeszcze erata tutaj była. <śmiech> że respektem śmietko, śmieszkowatość. Po prostu trafiłem tu ze względu na związane z egoizmem
0: narcyzm. W grudniu zaskoczyła mnie zbieżność wypowiedzi Franciszka oraz Tukarczów wskazujących na narcyzm jako podstawową współczesną bolączkę społeczeństw rozwiniętych. No to jakby w, tutaj jest jakby ten problem, na który zwraca uwagę Taylor, bo on jakby nie staje, bez, jakby nie staje w szeregu z krytykami mm, współczesności czy tego indywidualizmu jakby, on jakby dostrzega, że zarówno krytycy, indywidualizmu, czy w ogóle jakby i, i też i tego rozumu instrumentalnego i tak dalej. Mhm. I, I ci, którzy są optymistycznie do tego wszystkiego nastawieni jakoś, no to jedni i drudzy w pewnym sensie są szkodliwi jego zdaniem.
1: Tak. No tak postrzega przynajmniej tą całą działalność, nie wiem, tą anglosaską powiedzmy, filozofię społeczną. Druga bolączka, którą on wymienia, to jest odczarowanie świata, wewerowskie pojęcie, bardzo znane zresztą, mówi, że po tym jak nastąpiło odczarowanie, to znaczy, no na czym polega odczarowanie, że przechodzimy od myśli takiej magicznej powiedzmy, myśli jakbyśmy powiedzieli w cudzysłowie oczywiście prymitywnej, no, robimy tutaj różne rzeczy, na przykład jak ostatnio przerabialiśmy strukturalizm, to wyszło nam, że ta prymitywna myśl wcale nie jest taka prymitywna, ale powiedzmy w takich bardzo ogólnych terminach. I odczarowanie polega na tym, że po prostu stworzy, tworzymy jakieś bardziej skomplikowane instytucje, wyjaśniamy wiele zjawisk naukowo zamiast religijnie, odchodzimy od tego mitu, racjonalizujemy wszystko, zaczynamy analizować swoje uczucia, to jest bardzo ważne tutaj, Pojawia, pojawia się psychoanaliza, pojawia się, pojawiają się różne psychologie, różne nurty. Jakby zaglądamy wszędzie i wszystko próbujemy opisać. To jest takie odczarowanie i to odczarowanie zdaniem Taylora prowadzi do tego, że człowiek zaczyna być postrzegany jako w pewnym sensie... No weźmie, weźmiemy taki przykład z lekarzem. Jak człowiek przychodzi do lekarza, to lekarz patrzy na niego od strony technicznej. Pomaga na przykład, no ktoś ma kaszel i on mu od razu tam wypisuje lek na kaszel, tak? A zdaniem Telora no i w ogóle to jest często, często mogliście to oczywiście wcześniej słyszeć, że należy podchodzić jakby całościowo do tej osoby. Nie tylko pomoc techniczna, to znaczy nie tylko skupiamy się na tej materii, ale także podchodzimy psychicznie, tak, do tej osoby. Próbujemy zrozumieć w ogóle całość problemu. No, Oczywiście w sensie... może ten przykład z kaszlem nie jest zbyt trafny, ale... Znaczy chodzi po prostu o to, że no, każdy ma też ten swój
0: wymiar jakiś osobowy, emocjonalny itd. i tak dalej i takie technokratyczne podejście na zasadzie jakby że chcemy być po prostu efektywni i jakby przestajemy traktować ludzi jako podmioty w tej relacji, tam gdzieś takiej Właśnie chociażby tej lekarskiej, którą tu, tu przywołałeś i no właśnie to jest takie przedmiotowe traktowanie, odrzucamy wszystkie, wszystkie te takie płaszczyzny ludzkie, osobowe, nie ma tego, takiej powiedzmy etyki opieki w tym wszystkim, jakby porzucamy to i, z, i jakby no on stwierdza, że to, to po prostu nie jest dobra droga. Nie? Że, tak. To jest, to jest mocny taki re, re, redukcjonizm. My zaczynamy zamiast podporządkowywać ty, technikę mm, właśnie temu niesieniu jakiejś pomocy, to podporządkowujemy ludzi pod technikę.
1: Tak, technika jakby nabiera tutaj duże, o, dużego znaczenia i no, on mówi, że w ogóle to może prowadzić do takiego skrajnego uzależnienia od tej techniki, że nie poradzimy sobie, już nie, nie, nie potrafimy poradzić sobie w bardziej taki sposób powiedzmy poza techniczny bo nie potrafimy bez techniki już nic zrobić i ta technika to nie znaczy, że tylko jakaś tam nie wiem, komórka czy komputer ogólnie technika jako narzędzie do kalkulacji na przykład e, były te zasady chyba te, Taylora o, na fabrykach jak tam ustawiasz godziny parcu, a Forda, Fordowskie, Fordowskie zasady że tam światło musi być włączone bo mm -hmm. wtedy wydajność pracy jest większa że tam specjalnie określone godziny, przerwy wszystko jakby zostaje zastandaryzowane i człowiek okazuje się właśnie w tych karbach tej, tej techniki właśnie, tak to jakby to można było opisać no, o trzeciej bolączce
0: znaczy, powiesz ja bym chciał jeszcze powiedzieć coś o tej bo mhm. nie powiedzieliśmy
1: najważniejszej rzeczy, że jakby ten prymat
0: rozumu instrumentalnego no to jest po prostu nastawieniem na maksymalną efektywność która staje się kryterium sensu w zasadzie każdego działania i to, że jakby nastąpił ten rozpad hierarchii, o którym powiedzieliśmy wcześniej, pogłębił tylko tę sferę właśnie takiego myślenia instrumentalnego, no bo już zwyczajnie nic nie stoi na, tutaj na, na, na przeszkodzie. I z jednej strony no, on też zauważa, że to nie jest takie jednoznacznie negatywne zjawisko, bo z jednej strony to było wyzwalające, no ale jakby też bardzo dużo zagrożeń zauważa w związku z tym. i Co jest najważniejsze, że ten rozum instrumentalny, on podporządkowuje sobie w zasadzie wszystkie inne cele. Wszystko po prostu zaczynamy rozważać przez jakieś analizy takie kosztowo-celowe. Wszystko musi się mhm. opłacać. I co jest najgorsze, że właśnie jakieś, nie wiem, nierówności społeczne czy są tym uzasadniane, czy, czy pojawia się ta niewrażliwość na potrzeby środowiska naturalnego, że ludzkie życie w ogóle jest, staje się wyceniane. Wszystko jest, wszystko jest poddawane. Policjalne. Tak, wszystko, wszystko. wszystko się kalkuluje i nawet jak widzimy, że coś jest nie tak, to nie potrafimy znaleźć większej racji, żeby jakoś się temu oprzeć.
1: No tak. Tutaj warto też wspomnieć od razu, no on z tego nie korzystał chyba, ale w ogóle Cała dialektyka e, oświecenia Adorno i Korkaimera, w sensie chodzi mi o tą książkę, e, pokazuje właściwie jak działa ten rozum instrumentalny. W ogóle chyba Adorno napisał jeszcze książkę e, konkretnie pod, pod tytułem Krytyka Rozumu Instrumentalnego. Też tam no, bardzo, wydaje mi się, że on pojęcie to oczywiście sam nie wymyślił. Pojęcie już było wcześniej. E, natomiast zostało rozwinięte przez Frank Urczyków. no Niektóre rzeczy bardzo podobne zresztą do, do szkoły frankfurskiej, tutaj pojawiają się o niego.
0: A... No i co, no mamy mamy nawet jakby bardzo taki współczesny przykład tego, ja się spotkałem też z takimi głosami, to już kiedyś jakby pojawiły się obliczenia związane z tą katastrofą klimatyczną mhm. i no właśnie niektórzy jakoś tak tak to powyliczali, wyszło im, że w zasadzie nie opłaca się nic robić, nie opłaca się jakby pakować tych pieniędzy, żeby zredukować te, to postępujące ocieplenie klimatu, że mniejsze straty w gospodarce będziemy mieć, jeżeli jakby utrzymamy to tempo tam e, zmiany, jakie jest teraz, że nie, wa nie warto w to pakować więcej pieniędzy, bo to jest nieopłacalne i to jest właśnie taki skrajny przykład tego rozumu instrumentalnego.
1: Tak, tutaj... No, Taylor mówi wprost o takim drapieżnym kapitalizmie, że, że nie możemy jakby wszystko opierać tylko na tym zysku, dlatego że to doprowadzi i to się kilka razy powtarza u niego, doprowadzi po prostu do katastrofy klimatycznej i to jest rok 90. chyba, który drugi, trzeci, no w, tak, w sensie tak. chodzi mi o to, o tyle, kiedy tak on to pisał, no jakoś tak to pisały bardzo, jakby te, te dyskusje, one już wtedy były oczywiście i on do tego się odnosi cały czas.
0: No ja może jeszcze dodam, zanim przejdziemy do kolejnego, bo on tam jeszcze mówiąc o propos tej techniki, no mówi, że ta technika stała się taka prestiżowa, należy no ale że wiąże się to jakby, mówiąc o czymś takim, o utracie rezonansu głębi czy bogactwa otoczenia, że te przedmioty, jakby które były takie bardziej solidne i trwałe kiedyś, stają, stają się tandetne, masowe, pozbawione oblicza i że one stają się takie właśnie coraz bardziej efemeryczne, że jakby to się wiąże w ogóle z naszym postrzeganiem świata, że te, te, ta rzeczywistość dla nas staje się taka właśnie coraz bardziej rzeczywista, bo on, nasze postrzeganie świata było jakoś tam związane z tymi przedmiotami, który się, którymi się otaczamy, z ich trwałością, a w momencie, kiedy wszystko staje się takie właśnie coraz bardziej nietrwałe, to, to, to te nasze jakby właśnie funkcjonowanie w ogóle w świecie też się, też się zmienia tutaj w związku z tym. On tam podaje przykład, nie wiem, tam z, on dał przykład tam z piecem, że kiedyś tam w ogrzewanie domu była zaangażowana cała rodzina, bo trzeba było zebrać to drewno, porąbać, tam zapalić i tak dalej, a teraz no, jakby ta relacja jest taka właśnie tylko coś ściskasz, że jest taka właśnie też mocna specjalizacja pod tym względem, że wymieniasz się jakby konkretnymi powiedzmy usługami, czy konkretnymi rzeczami i wszystko to zaczyna się to jakby tak rozdzielać ze sobą.
1: No to... Ja bym jeszcze tutaj przeczytał komentarz przy tym, co mówiliśmy, żebyśmy daleko nie poszli, bo już nie będzie wiadomo później do czego to się odnosi. I ten wzrost znaczenia czy wpływu rozumu instrumentalnego Taylor wyjaśnia w kategoriach społeczno-kulturowych. Świat się zmienia tak a tak, więc człowiek rozwija się zgodnie, a co z jakimś psychoanalitycznym wyjaśnieniem egoizmu Taylor jakoś się do tego odnosi? No właśnie, on to wyjaśnia w taki sposób,
0: jakby on zauważa, że na przykład w, w naukach społecznych te wszystkie przemiany o nas jakby ignorują stojący za nimi właśnie, stojący ten ideał moralny. On stwierdza, że ten ideał, ideał autentyczności, że on ma jakąś taką swoją wewnętrzną siłę, która też nami kieruje w jakiś sposób. A, a nauki jakby skupiają się na tym, że, nie wiem, te przemiany to są tam efektem ubocznym, nie wiem, industrializacji, że ten egoizm to jest właśnie efektem ubocznym, nie wiem, koncentracji tam w miastach i tak dalej. I on jakby pokazuje, że że właśnie jakby nauki pomijają ten, ten aspekt ten aspekt etyczny, który jego zdaniem no, ma duży wpływ. Mimo wszystko, że to nie jest jakieś takie, takie wybujały. No, no nie musimy jakby zdawać sobie z niego sprawy, żeby on no,
1: działał. Zwyczajnie. Tak, jego etyka generalnie no, można tak ogólnie określić, ona jest bardziej deskryptywna niż normatywna. W sensie on nie mówi tak wprost, e, do czego to zmierza. On bardziej analizuje, więc ten opis bardziej w kategoriach społeczno-kulturowych bym powiedział. E, świat się zmienia, tak a tak, więc człowiek rozwija się zgodnie. No zgodnie z raczej uwarunkowaniami kulturowymi niż jakimś innym sensem tutaj człowiek odchodzi, tak jak powiedziałem, no weberowska, pojawiło się weberowskie pojęcie odczarowanie świata, że świat się staje bardziej przejrzysty, że możemy wytłumaczyć wiele rzeczy tym rozumem technicznym, bo podchodzimy, możemy policzyć, zmierzyć, natomiast jeżeli chodzi o jakiekolwiek psychoanalityczne wyjaśnienia, to ja podejrzewam, że jego perspektywa po prostu jest szersza, on, on by patrzył tutaj na w ogóle na psychoanalizę, na takie rzeczy jako na pewien instrument, który po prostu znów odczarowuje te jednostki, robi się, one stają się bardziej zrozumiałe. Przy czym potrzeba tejże psychoanalizy bierze się tutaj z, od tego momentu, który on nazywa zerwania, momentem zerwania z łańcuchem, łańcuchem bytu. Mówi, że w momencie, gdy odeszliśmy od Boga, od religii, od tego wszystkiego, od jakiegoś porządku, ładu, oczywiście on nie mówi tylko o religii, bo mówi o, o czymś, była jakaś etyka, była jakaś hierarchia i tak dalej, nastąpił moment jakiegoś zerwania i w tym momencie jakby ta podmiotowość stała się rozproszona na takie różne kawałki. On próbuje to pozbierać, opisać. I tutaj właśnie wkracza psychoanaliza. Psychoanaliza pomaga właśnie odnaleźć się na nowo jakby w tym świecie. Człowiek musi teraz jakby na nowo odkryć swoją tożsamość, autentyczność, i stąd biorą się różne bolączki, dlatego że jakby człowiek zgubiony musi sobie gdzieś zainwestować tą swoją energię libidinalną, musi jakoś na nowo jakby zakorzenić się, odnaleźć sens istnienia w ogóle i swoją istotę może. No i, I pojawia się oczywiście pluralizm, pojawia się, pojawiają się różne jakieś szkoły tam psych psychologiczne, psychoanalityczne i tak dalej. Właśnie i takie, tak, takie tutaj miejsce raczej jest tej, tejże
0: psychoanalizy. Piotr pyta, czy może różnić się egoizm w kapitalizmie, a egoizm w socjalizmie? No to no jest w bardziej, Nie no. wiem, ja bym może powiedział, że w kapitalizmie jest na to po prostu większa zgoda i te siły takie pchające może w tę w stronę egoistyczną być może są silniejsze że te instytucje jakby one tak, przynajmniej w tej sferze takiej e, prywat one jakby spychają w tę sferę prywatną bardziej, gdzie egoizm jakby może się rządzić zwyczajnie.
1: Więcej no. jest możliwości oczywiście tak. i dlatego egoizm może, może się rozwijać. No, nie może nie bardziej wiem. tak bym powiedział. To nie znaczy, że w socjalizmie nie ma egoizmu. Bo tak, nie, było... oczywiście jest. Po prostu on jest więcej możliwości, dlatego więcej możliwości przejał tego, tego egoizmu. No powiedzmy, że w socjalizmie no. <laughs> no, jest po prostu inaczej Musisz to wygląda. Musisz współpracować, ale to jest inaczej, bo kulka w łeb. Że... Tak, no, nie, nie, jakby najpierw trzeba zdefiniować, czym jest socjalizm, później no, yes. podejść do tego w sposób rozsądny, żebyśmy tutaj nie mówili o to jest złe, to jest dobre. Nie od tego jesteśmy, jesteśmy bardziej od tej etyki, ale ta etyka u niego, znaczy u Taylora jest komunitarystyczna. On nie jest ani za kapitalizmem, ani za, ani za socjalizmem, czy tam komunizmem w skrajnej takiej interpretacji. Mhm. Jeżeli weźmiemy przykład Związku Radzieckiego, no to na pewno to odpada już tutaj. Mm. E, tak jak powiedziałem, etyka autentyczności skupia się na tożsamości, na podmiocie samym, a nie. Już później pojawia się ten wątek społeczno-polityczny czy kulturowy.
0: Mm. Jeszcze pytanie jest, czy zaakceptować swój egoizm? Nie. Nie należy akceptować, a dlaczego to jeszcze? Wrócimy do tego. Nie, tak. nie będziemy mieszać, bo jeszcze nie powiedzieliśmy w ogóle o tym mm, trzecim jest dobrze trzymajmy się jakichś jakiś minimalny taki tak. gram, starajmy się przynajmniej no i właśnie ta trzecia bolączka, która jest konsekwencjami dwóch poprzednich to właśnie to, że pojawiają się jakby struktury, które umacniają zarówno te, te indywidualistyczne podejście i, i takie instrumentalne mm. No i właśnie one ograniczają te nasze wybory, wymuszają przyjmowanie racji. Co tu można powiedzieć, że jakby wpływają w taki sposób bezpośredni, chociażby to, że to w jaki sposób nie wiem miasta teraz powstają kierując się tymi racjami instrumentalnymi, zmuszają nas często do tego, że jakby no nie masz wyboru, musisz sobie kupić to auto, bo jakby nie da się inaczej poruszać po mieście tak, tak, jakby zostało to wszystko skonstruowane i to jakby narzuca, narzuca tobie pewne wybory takie, takie życiowe zwyczajnie.
1: Tak, innym przykładem jest robienie kariery, który podaje też te, no, Po prostu musisz zrobić karierę, inaczej no, zostaniesz wyrzucony, albo nie zapłacisz za mieszkanie musisz pracować od razu jakby musisz wejść w ten świat techniczny i jakoś tutaj no, po, powiedzmy poprzez ten samochód zostaniesz zaakceptowany tam przez rodzinę, no nie daj Boże komuś taką, taką rodzinę mieć, ale generalnie e, no w ogóle jakby nabierzesz jakąś wartość e, nam tutaj zarzucają, że my odnosimy się tylko do teorii, a nie do osobistych refleksji no, to, to brzmi bardzo ciekawie <śmiech> osobiste refleksje, kocham ten zarzut e, no, staramy co ja mogę się mogę powiedzieć jakby,
0: wydaje mi się, że <śmiech> ludzie mimo wszystko przychodzą bardziej dla, dla tej wartości, która nie jest nie wynika z naszych myśli, bo to...
1: Znaczy po pierwsze no, ja nie wiem czy istnieje coś takiego jak osobista refleksja i coś takiego, że no, niektóre rzeczy y, oczywiście tam u Taylor'a to ja całkowicie się zgadzam. Niektórymi ja bym polemizował, natomiast to, że nie wyrażamy tutaj swojej opinii, to ja myślę, że w każdym jakby zdaniu jak to próbujemy przedstawić widać do czego jesteśmy bardziej sceptycznie nastawieni do, do, do no czego tak, pozytywnie. No tak to się mimo wszystko czym, gdzieś tam przebije. Tak jak wiele razy już powtarzaliśmy na przykład na czytania Heideggera no, należy najpierw zrozumieć tą myśl, ideę, żeby później odnieść się do, do niej ze swojej perspektywy tak. i wydaje mi się, że my spełniamy ten, ten warunek Własna
0: perspektywa i refleksja powinna przyjść na końcu, a nie na początku bo nic inaczej, jest. nikt nic z tego nie wyniesie, kiedy my będziemy orędownikami jakichś swoich prywatnych yy, głupot, no bo tak naprawdę mamy człowieka, który zajmował się tym przez x lat napisał o tym x książek i mamy nas, którzy przeczytali książkę i, i dlaczego mamy własne refleksy stawiać wyżej niż refleksje tego człowieka. No. Jakby można się oczywiście
1: osobiście nie, do tego no, odnieść, nie ale. w tą stronę. To jest. Ja myślę, że dla tych, którzy nas słuchają, to jest mniej więcej oczywiste, no. że no, odnieść się. A co ty myślisz? To jest takie no, pytanie zawsze. Ja. Coś, a co ty myślisz na ten temat? A, a ja myślę na przykład tak, bo, bo ja sam tak myślę. Przecież nigdzie tego nie przeczytałem, nikt mi tego nie powiedział. No, tak, to jest tak. ciekawa, e, ciekawa argumentacja. Filip mówił o tym, że w trakcie psychoanalizy indywiduum określa na nowo swój cel, tożsamość czy sens. Chodzi mi o to, że nie wiem, czy tak dokładnie mówiłem. Chodzi mi o to, że psychoanaliza również zaprasza do zaakceptowania pewnych swoich konstytutywnych, fundamentalnych, niezbywalnych cech realnego, więc może być tak, że egoizm znajdzie się jakoś e, jako coś nie do odrzucenia, bez pewnego zakłamania. E, znaczy, my jeszcze nic nie powiedzieliśmy o jakby odrzuceniu egoizmu. E, w tą stronę psychoanalizy ja bym tak nie szedł. Ja tylko mówiłem, jaka jest rola mniej więcej psychoanalizy, to nie znaczy, że jakby no, odk odkreśla nowo swój cel. On odkrywa ten cel raczej. Ja nie wiem, czy no, nowo odkreśla. No oczywiście, Czekaj, chyba dostaliśmy do i teraz Stalker.
0: Na słuchawki albo książki z trzeciej psychoanalizy. Stalker na słuchawki <głos> albo książki z trzeciej
1: psychoanalizy 13 zł i 40 groszy. E, tą psychoanalizę ja bym zostawił może na później, jak ona nam jeszcze raz gdzieś tam pojawi się u tak, no. Ja nie pamiętam, żeby on cokolwiek konkretnego powiedział. Tak jak mówię, no moje intuicje są takie, że raczej ona... Mm, jakby punktem wyjścia nie jest nie jest psychoanaliza, natomiast to jest bardziej analogicz analiza socjologiczna, tak, tak by to można było nazwać. Dobrze, no olejcie, osobista kwestia, super Wam idzie. Filip mówił o roli psychoanalizy, jak mam rozumieć jak
0: mógł rozumieć, bo Jak w sumie no, on tak. nie pisał za, za dużo o tej psychoanalizy.
1: no tak, w każdym to, razie Jakby on mówi, że są różne zjawiska i to, jest, to należy też do czarowania. Ja tutaj hmm. nie mówię tylko o Taylorze, teraz trochę wykroczyłem, bo to raczej yy, no, Już korzystam z, trochę z innej analizy, na przykład to co pisała Ewa Illus w książce o uczuciach w dobie kapitalizmu yy, Ona to tak przedstawiała i też posługiwała się tymi samymi analizami co, co Taylor, ale hmm. idziemy dalej
0: no tak, wróćmy może do tych y, struktur, bo no, jakby jakie są tego konsekwencje? No, przede wszystkim jakby ludzie nie chcą brać udziału w jakichś samorządach, że wycofują się właśnie do takiego życia prywatnego, do korzystania z wygód i trwa to tak długo, jak ta władza to w jakiś sposób ułatwia, czy w ogóle umożliwia. No i tutaj pojawia się to pojęcie zaczeknięte z Tockevilla, czyli mm, despotyzm despoty łagodny. Tak, tak,
1: tak. tak. No to, to ja bym to pokrótce mówił, bo może e, no to, to pojęcie pojawia się w kontekście jakby politycznych konsekwencji tych dwóch poprzednich rzeczy, które tutaj nazwaliśmy, czyli skrajny indywidualizm, który przerasta jakby w ten egoizm e, i e, skrajne rozumowanie instrumentalne, to znaczy rozum techniczny, rozum instrumentalny, który wszystko kalkuluje, wszystko liczy. Wszystko mhm. musi zostać określone, zrozumiane, wyjaśnione w taki sposób techniczny, mechaniczny. I te dwie rzeczy, jakby nakładają się na siebie, ten indywidualizm i tych, 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 no skraj, skrajny rozum techniczny, racjonalizm techniczny, z nich wynika, wynikają te konsekwencje i to może prowadzić, aczkolwiek nie musi do łagodnego despotyzmu. Tak, bym tylko wyjaśnił. Dziękujemy egoistom na bardzo. bardzo. Egoista na wszystkie książki. egoistycznie wpłacajcie nam donaty Teraz egoizm po prostu rośnie. <grym> ja, ja bym tylko powiedział
0: na czym tak, no, w dwóch słowach, co to jest ten despotyzm łagodny. No to jest jakby to, że władza nie rządzi ani terrorem, ani uciskiem, tylko dobrotliwością i paternalizmem, że y, ona w zasadzie wszys wszystkim steruje. Y, 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 mimo że jakby te, ta demokracja może dalej istnieć. Jakby są jakieś wybory, ale tak naprawdę no lud nie sprawuje kontroli nad, nad, nad tą władzą. Hmm.
1: No mniej więcej coś takiego jak mamy ukawki. Boże nie pamiętam gdzie to było, niech mi ktoś przypomnie, chyba w zamku jest prawo po prostu, które człowiek sobie stworzył i w pewnym momencie dziwi się, że nie może przekroczyć, że tak po prostu nie może wejść do pewnego miejsca, tam chyba były jakieś drzwi, i człowiek po prostu stworzył sobie prawo, i nagle to prawo zwróciło się przeciwko niemu. I pojawia się taka absurdalna sytuacja. Nie wiem, czy to jest w ogóle dobra interpretacja, tak. czy dobrze pamiętam. No. Ale chodzi o to, że pewne formy władzy, biurokracji, które człowiek sobie wytworzył, to jest spójne z tymi wyborowskimi tak w zamku. Tak. Mhm. A, analizami jakby oddziałuje później na niego. Zoraca się przeciwko niemu i pojawia się ten tak zwany łagodny despotyzm.
0: Tak. No i konsekwencjami tego jest e, a, je, jeszcze, większy, tak, jeszcze większy atomizm. Że Ta jednostka jest jeszcze bardziej postawiona tak samotnie wobec tej machiny biurokratycznej. Mm -hmm. e, jeszcze bardziej jest taki bezradny, zdemobilizowany. E, I ten krąg się tak w zasadzie zamyka. On później już tak sam, sam się napędza coraz bardziej się jakoś alienuje ze sfery społecznej. Traci się kontrola nad polityką No i to prowadzi właśnie do utraty wolności tak. tak Czyli jakby No tak podsumowując jakby te trzy zagrożenia Już można chyba je tak zamknąć na początek, tak. że pierwsze wiąże się z utratą sensu i horyzontów moralnych, że no jakby Horyzonty zawężać.
1: moralne musimy chyba też wytłumaczyć, czym są te horyzonty moralne. No
0: dobra, no ale powiedzmy na razie tyle, że jakby dobra. następuje zawężenie, jakby tylko pa zaczynasz patrzeć tylko na czubek własnego nosa, zwyczajnie. Interesuje ci tylko życie prywatne, własne spełnienie i tak dalej. I tyle w zasadzie na razie drugie wiąże się z tym, że jakby wszystkie cele są wyrugowane przez ten rozum instrumentalny, wszystko jest podporządkowane rozumowi instrumentalnemu, no i trzecie to jest właśnie utrata wolności. Tak, tego, tak? tak.
1: No i ja myślę, że można przejść do tego, co co Taylor określa, czy nazywa po prostu niemą debatą, że istnieje jakaś debata, no, Zaczynam od tego i ta debata mm, odbywa się, no, na stronach artykułów różnych książek o, o tym, że właśnie o tym, że zagadnieniu podmiotowości. Co piszą tutaj na przykład amerykańscy filozofowie? No mamy tutaj chociażby Bluma. i
0: chodzi od tego Bluma w ogóle od książki Umysł zamknięty. Mhm. To jest bardzo znana książka. No ta książka, ona jest taką krytyką tego całego takiego klimatu intelektualnego w Ameryce, w amerykańskich uczelni, tej, tej młodzieży właśnie takiej akademickiej, której no, rządzi takie, a przynajmniej wtedy rządziło, no teraz jeszcze pewnie tak, takie przekonanie, że jakby każdy ma swoje poglądy, swoje wartości, trzeba je uszanować i nie dyskutować o nich. Wiesz? Najważniejsze
1: jest to, że ja wybieram swoje właśnie wartości i jeżeli ja wybrałem to znaczy, że wszyscy muszą je uszanować. Natomiast jakie są te wartości? Czy ja jestem człowiekiem bizonym, czy wierzę w płaską ziemię, czy jeszcze nie wiadomo co? Tutaj możecie podawać milion przykładów też na, cz na czacie, bo to jest zawsze fajne wymyślanie takich przykładów. Muszą być akceptowane, ponieważ to jest mój wybór. A ja jestem wolny, ja jestem zatemizowany i jeszcze znajdę sobie wspólnotę, gdzie będziemy razem, stworzymy swoje kółko adoracji i będziemy razem się cieszyć właśnie tą teorią spiskową, że e elity tam wszędzie siedzą. I...
0: Znaczy, ja bym może tego nie ograniczał do takich, takiego znaczy prześmiewczego, przy, przy, bo jakby to no, no pokazuje, że to jest wszystko zakorzenione w takiej zasadzie wzajemnego szacunku, że Szczególnie w Ameryce, tam jest wiele ludzi pochodzących z różnych kultur, tak, właśnie, które też właśnie są źródłem tych wartości. Yy, jakieś różne tradycje tam są i jakby na tym się to zasadza, że te społeczeństwo tam jest dużo bardziej różnorodne, więc w pewnym sensie pojawiła się taka potrzeba tego, tego wzajemnego uszanowania, tej różnorodności.
1: Czy jestem filozofem stremerem, czy czymś? Co? <laughs> Tak, czy jestem i y, y, y to jest mój wybór, i teraz musicie go uszanować. Tak, yy,
0: <laughs> tak, i że jakby każdy decyduje o tym, co jest dla niego ważne, wartościowe, i chodzi o to, żeby być wiernym, wiernym sobie i dążyć do samorealizacji. To jest właśnie ten taki klimat, który, który w tej
1: Ameryce. I tam. tutaj samorealizacji bierzemy w nawias i tak. co mamy, pod, no, co rozumiem przez pojęcie samorealizacji. I znów jakby, no zachodzą tutaj, pojawiają się różni eksperci, jak mówi Taylor, no i różni prorocy, różne, różni guru, tam Osho, czy ktoś jeszcze, o, siema Dymy, wow, Twitch się odezwał, mamy rajd, aż cztery osoby. Siema. dzień, dobry. dzień dobry. Witamy.
0: Dobra, nie rozpraszaj się, tylko Dobrze. Wiesz, e, no, co mówiłeś?
1: Ja mówiłem o tych różnych gór, o tych podejściach tak, właśnie. Tak. O, 55 osób z rajda. O, super. O. Nareszcie pierwszy rajd w naszym życiu. Tak. Kontynuujmy. Tak, kontynuujmy.
0: No, no i właśnie to, to, to jakby to ta zawężenie perspektywy, ono prowadzi do takich absurdów, że e, jakby powstają takie nowe postacie konformizmu, e, w której każdy chce być tylko sobą, a z tego wynikają znowu nowe formy jakichś zależności, bo każdy poszukując tej własnej tożsamości, jakby pojawiają się ci samozwańczy eksperci, jacyś guru, tak?
1: Szamani. Tak,
0: przewodnicy. Każdy szuka jakiegoś autorytetu. Oni się mogą tam otaczać, nie wiem, prestiżem nauki, czy właśnie duchowością. Nie ma znaczenia, nie? I to jest jakby taka, taka bezpośrednia konsekwencja tego. No tak. No przy czym, no właśnie, Taylor zauważa, że ten Bloom krytykując w taki sposób, on nie zauważa właśnie siły tego ideału moralnego, o którym cały czas mówimy, czyli tego ideału autentyczności. No ale o co, o co w ogóle z tym, z tym ideałem
1: autentyczności chodzi? Ideał autentyczności to jest pojęcie, które, znaczy cały czas, cała etyka e, teorowska kręci się wokół tego pojęcia i on, można tak powiedzieć, e, bada historię, ideał autentyczności przez wieki, jak to wyglądało kiedyś. Na przykład kiedyś, żeby być autentycznym, no to trzeba było być spokrewnionym tam z rodziną, mieć, no być wierzącym, tak? spełniać jakieś wymogi powiedzmy społeczeństwa, no tam klasowego, no, czy no, jak mówi, to nazwiemy. Mówi coś
0: takiego już tam pod koniec prawie książki, że była jakaś ta natura taka człowieka, w sensie tej takiej struktury społecznej, której każdy się mógł bezpośrednio odnaleźć. Tak? Jakby Każdy miał już tą swoją wpisaną naturę i trzeba było po prostu, nie wiem, byłeś synem Kowala, to później uczyłeś się na bycie Kowalem, byłeś Kowalem i, i to, było, to było już tyle. I to ty wtedy się realizowałeś. Tutaj nastąpiła później ta, ta zmiana.
1: Tak, ja myślę, że można odpowiedzieć tutaj na parę pytań. Dzień dobry, bardzo nam miło, że zostaliśmy tutaj zrajdowani. Nie wiem tak. przez kogo. Powiedzcie nam, przez kogo zostaliśmy zrajdowani. to sobie e, z, później zobaczymy. Panowie jakieś dobre sposoby na podróżowanie? Dziewczyny? dziewczyny znacie. Na filozofię oczywiście. Na filozofię też tak. można. Dla nic innego nie potrafimy, to.
0: Tak, wtedy wystarczy, nie wiem, parę jakichś takich mądrych słów, tam takiego trochę bełkotu filozoficznego. Nikt nie wie o co chodzi, ale fajnie brzmi i. O, dobra, no to,
1: to lecimy. Tak. Dobrze, kontynuując e, nasz temat. Rozmawiamy, przypominam tym nowym przybyłem, że my rozmawiamy dzisiaj o etyce, o etyce, o konsekwencjach egoizmu i o czym jeszcze? No o świecie, o kulturze, o, <głos> rozmawiamy, o, o współczesności. Tak, Izak Dauchosta. Super, dziękujemy Izakowi.
0: <grych> no, w każdym razie chodzi o to, że jest sobie ten idea autentyczności, który on jakby żyje gdzieś tam w tle, powiedzmy. On cały czas gdzieś tam się tli. Nie chodzi o to, żeby odrzucać te jakieś ten, ten indywidualizm, to wszystko. Że jakby no, społeczeństwo jakby jest na tym teraz zbudowane. Nie wyobrażamy sobie już tego, żeby nie wiem, właśnie porzucić tą taką wolność indywidualną. I co trzeba zrobić? No trzeba, to jest jak to, co mamy obecnie, czyli ten egoizm, jakiś narcyzm i tak dalej. To jest taka forma zdegenerowana tej, tej autentyczności. I, I Taylor mówi w skrócie, że trzeba powrócić do tego ideału. Trzeba właśnie mieć go gdzieś tam na horyzoncie, do niego dążyć. To jest jakiś taki cel nigdy nieosiągalny, ale no, trzeba być ambitnymi
1: zwyczajnie. Ideal to jest y, rozszerzone jakby pojęcie autentyczności, które nie zawęża się tylko do mojego wyboru, że mo i moją autentycznością jest mój wybór i tyle, że to, że ja e, na przykład ubieram się inaczej, to świadczy o mojej autentyczności. Nie, nie chodzi tylko o to, chodzi mi o coś więcej. Tutaj piszą, że nie, nie Izak a mruki. mruki. Pozdrawiamy Mruki. Pozdrawiamy Mruki. Teraz tam mepczą,
0: że ktoś jeszcze inny. E... Tak, no chodzi po prostu o to, że jest jak jest jakiś pewien wzór, do którego należy dążyć, tak?
1: Tak. Jeżeli chodzi jeszcze o niemą debatę, mm, tak zaczęliśmy od pojęcia niemej debaty, no, co jest najważniejsze jakby y, w tym wszystkim? Ja myślę, że y, możemy powiedzieć od razu o y, o pojęciu horyzontu? Czy, czy nie? Czy jeszcze później o horyzoncie Oj. powiemy? Nie, to jest później. Mhm. Dobrze.
0: No, co można powiedzieć? No, właśnie to, o czym wspomniałem, tak, czyli tak, o tych tak, krytykach wszystko. i o tych optymistach. Z nimi problem jest taki, że oni na ten, na ten ideał w ogóle nie zwracają uwagi. Oni zwracają uwagi właśnie na te przejawy egoistyczne, na te przejawy właśnie takie narcystyczne. Skupiają się tylko na tym. Krytycy to atakują i stwierdzają, że należy w ogóle przestać być takimi indywidualistami, nie można, to jest beznadziejne, zostawmy to w cholerę. No a ci optymiści to mówią, a tam, nie wiem, technika tam jest super, rozwiąże nam wszystkie problemy, nie musimy się o nic martwić, sami sobie poradzimy w życiu, wszystko jest dobrze, no i no i to w niczym nie pomaga w zasadzie, wszyscy się tylko skupiają na tych negatywnych przejawach tego indywidualizmu, a okazuje się, że że można to, można jakby pozostać indywidualistą, jednocześnie realizować jakieś takie wspólne cele, tak? Można żyć z innymi ludźmi, eee, nie wiem, no, ten, to, no to jest taki też, takie, taka wizja demokratyczna mocno, mimo wszystko. Taki wizja naprawy, jakaś wizja naprawy demokracji. Hmm. Jakby I o co w tym chodzi, że jakby to nie jest tak, że ten narcyzm, ten hedonizm, że to wszystko się wzięło znikąd, tylko że no Charles Taylor zauważa, że tam jakby mimo wszystko istnieje jakieś takie, takie poczucie u tego człowieka, który żyje w takiej indywidualistycznej kulturze, że on ma jakieś powołanie, że jego powołaniem jest właśnie to, żeby realizować ten, ten swój jakiś wewnętrzny potencjał, samorealizowanie, ta samorealizacja wynika z tego powołania mimo wszystko. To, że się, nie wiem, ktoś zaniedbuje rodzinę, tam poświęca się karierze, to...
1: To jest powołanie, tak.
0: Tak, mimo wszystko, że on może, wiesz, dążyć tylko do tego, żeby zarabiać więcej, żyć w większym luksusie, to mimo wszystko gdzieś tam to, to, takie poczucie powołania istnieje, że gdyby on tego nie robił, to by się czuł taki... No, niepełny. Znaczy się, to jest to jakby ten
1: grunt jedyny, w którym on może się zrealizować, że to jest, zostaje zawężone. Ja bym też przeczytał komentarz, jesteście megahoksy. Poszedł na, na filozofię. Dobrze, to zapraszamy na filozofię, na Uniwersytecie To Śląskim. zapraszamy na filozofię tak bardzo. Na filozofię tak bardzo. Jak, jak ktoś nie może studiować, scenie, to... to... możecie oglądać. Jest podobnie. Jest bardzo tak, jest podobnie, czasami nawet lepiej. Może coś więcej o tym ideale i jego istocie w przeciwieństwie do realizacji go poprzez wybór? Chodzi o jakąś zgodę na siebie, czy Czyli rozwijanie danego,
0: danego, to by pasowało osobistego potencjału. On nie mówił o jakimś przeciwieństwie tego ideału autentyczności, tylko mówił właśnie o tym ideale jako wzorze i jego formie zdegenerowanej, że no, już może tak trochę tutaj wyprzedzając, on mówi o takiej jakby walce, po prostu o to, że my musimy, że jakby jest taka ciągła walka między tym, że my czujemy, jak, jak widzimy teraz ten egoizm współcześnie, my czujemy po prostu, że coś jest nie tak, że tak być nie powinno, że za tym powinno stać coś więcej, to powinno być jakoś lepiej i nie chcemy tego odrzucać, i no właśnie, ale też o tym nie dyskutujemy w ogóle w ten sposób, że można to jakoś racjonalnie, racjonalnie dążyć, żeby było lepiej pod tym względem.
1: Tutaj Taylor jest po prostu romantycznym modernistą, jak go nazwała tłumaczka tej książki Ogromnej, którą przed chwilą pokazywałem, znaczy przed chwilą pół godziny temu, Źródła podmiotowości. I w tym sensie, co to znaczy romantyczny modernista? No, on, on wierzy w coś takiego, że się da, tak, podobnie zresztą do Habermasa, że się da po prostu pogodzić tych ludzi, że się da znaleźć, <śmiech> uwaga, <śmiech> super banał płaszczyznę wspólnego dialogu, <śmiech> ale, ale do czegoś takiego to zmierza. Znaczy to są, to są te jakby, to
0: jest ten heglis, który się przez niego przebija, tak dialektycznie myśli, tylko że nie na zasadzie, że można to jakoś przekroczyć, że może nastąpić jakaś synteza tam ludzi, którzy się nie godzą ze sobą i się pogodzą w końcu, mhm. tylko że jakby te, 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 te zwalczanie jakichś różnych idei no, ono będzie cały czas mimo wszystko w tych społeczeństwach no ale to jak, te, jak ta autentyczność współcześnie wygląda ten ideał jakby mówi, że przyjęło to formę tak zwanego słabego relatywizmu i w tym sensie nie da się w ogóle go bronić tak naprawdę bo no, no, wskazuje zwyczajnie, że jak zresztą krytycy ogólnie relatywizmu że on sam się znosi w zasadzie tam nie ma żadnego kryterium wyboru między nie wiem jakimś stylem życia. Znaczy jego krytyka
1: relatywizmu nie tylko polega na tym, że się sam znosi, On podaje przykład świetny. a Nie wiem czy teraz, no możemy teraz po prostu to jakby tak w skrócie omówić. Mhm. Krytyka relatywizmu polega na tym, tak jak wcześniej powiedziałem, że za autentyczność uważa się po prostu samą możliwość wyboru, to, że ja wybieram z tego wynika, tak. jakby powinno wynikać, e, sz, powinien wynikać szacunek czy innych tak, że, ludzi że, do uszanowanie. Możliwość wyboru
0: jest jedyną wartością jakby tak. w tej formie takiej I zdegenerowanej.
1: Tyle. I, I jakby to traci sens. On mówi, że relatywizm jest samobójczy, że taka etyka, e, takie rozumienie autentyczności jest samobójcze. Ja, ja po prostu opieram się tylko na samym fakcie, że ja wybieram. Akt wyboru jakby e, determinuje tutaj Same tak. pojęcie autentyczności. No my No
0: tak, no bo wybierając jakąś formę życia, stawiamy ją wyżej od innych, tak? I, a ta kultura tolerancji, yy, jakiś Pochłania form samorealizacji, wszystko, tak? Tyłigo. że my unikamy wtedy, my zaprzeczamy sami sobie w tym sensie.
1: No tak, takiej figury on używa tutaj i yy, to będzie u niego kilka razy się powtarzało. Znaczy, jakby nie wiem, czy to jest bardzo uczciwy chwyt, yy, jeżeli mówimy no powiedzmy o skrajnych przejawach jakiegoś indywidualizmu i, i tam relatywizmu czy, czy właśnie tego egoizmu, o którym wspominaliśmy czy takiego przykładu jak z rodziną na przykład podawaliśmy tutaj że człowiek, który decyduje się na ciągłą karierę rzuca rodzinę, zostawia dziewczynę, robi karierę, bo musi bo tak mu kazało nie. społeczeństwo eee, jakby nie zawsze tak jest chodzi mi tylko o to, że te grupy, które już są powiedzmy jakieś polityczne eee, już mają jakieś, no jednak mają jakąś etykę nie, nie, nie tylko wyboru, coś jeszcze więcej poza, jakby kryje się ta, za tym i też są autentyczne. Mhm. No i co? No i... Zupełnie nietrafiony zarzut e, przeciw relatywizmowi. No.
0: Znaczy może to wynika z tego, że on jakby nie, jakoś mocno nie rozdziela tej sfery prywatnej i publicznej. Że to, no bo możemy pomyśleć tak, prywatnie sobie wyznaje jakieś jakieś poglądy, i, ale publicznie to nie ma żadnego znaczenia, toleruje wszystkie, no ale widocznie on nie przyjmuje jakiegoś takiego silnego rozgraniczenia między tym.
1: Mhm. E, w piszą tutaj, relatywizm nie oznacza braku kryteriów wyboru. Właśnie u Taylor'a oznacza nie brak kryteriów wyboru, a właśnie samą możliwość wyboru. W sensie nawet nie tak. To relatywizm u niego polega na tym, że się po prostu akceptuje dowolną decyzję po prostu, że, że trzeba uszanować, że jest tak zwany no, permisywizm, tak to się nazywa. No,
0: on mówi coś takiego, że jakby panuje ten subiektywizm moralny, w którym rozum nie może być sędzią w sprawach moralnych i przyjmujemy je tylko dlatego, że nie wiem, nas pociągają na przykład tak. i że nie możemy ugruntować y, tego, tej, tej moralności w, w jakichś racjach rozumowych, czy w, czy w naturze nie wiem, ludzkiej. No, i, i tyle jakby tak, na, te, jeszcze, na tym polega ten Jeszcze ten wrócimy relatywizm. do tej
1: krytyki relatywizmu. Ja widzę, że tutaj sporo komentarzy tak. mamy z Twitcha gdzie tam między że, sobą też różne Tak, że tutaj bo generalnie no, nie, nie zawsze wiemy, o co, o co, co się <śmiech> dzieje na czacie, ale staramy się, jakby wszystko odczytywać. Nie chodzi o możliwość wyboru, ale kryteria mm. wyboru w relatywizmie. O, tak, może złego sformułowania użyłem. Kryteria wyboru. Znaczy. Dushan 2, mógłbyś rozwinąć tą myśl, bo teraz. No właśnie, zdaniem Taylor'a chyba nie ma tych,
0: jakby w tej, w tej formie takiej płytkiej, nie ma kryteriów wyboru, że my, my po prostu wybieramy to, co nam odpowiada i tyle. Tak, Każdy zgodnie
1: sobie... z tym egoistycznym podejściem do.
0: No i, i doprowadzi do takiego jakby to, że jest jakby ze sfery publicznej zostaje w zasadzie usunięte e, nie wiem, kwestia dobrego życia, że nie wiem, państwo czy, czy w ogóle nic się do tego nie powinno mieszać, powinien być taki, dobra. on mówił o liberalizmie neutralności, tak, każdy tak, sobie tak. sam wybiera co jest dla niego dobrym życiem Według własnych kryteriów.
1: No on mówi, że w Ameryce w ogóle panuje taki liberalizm neutralny. I, I on mówi,
0: że tym samym zwolennicy jednego z fundamentalnych ideałów nowoczesnej kultury muszą milczeć, a przeciwnicy go lekceważą. I jakby tym samym on gdzieś tam jest spychany w ten cień.
1: No i na tym polega ta niemota nie w dyskusji. A, mamy pytanie, czy będą jakieś streamy No Znaczy, ja nawet kiedyś proponowałem... No nie jesteśmy specjalistami od Bataya, tak samo jak od, od teora jakby sami tutaj próbujemy też dyskutować i lepiej zrozumieć tą myśl, myśl. natomiast no Bataille, Bataille kiedyś na pewno będzie, hmm. dlatego, że to jest bardzo barwna postać, w ogóle no ciekawie się czyta go, za każdym razem zaskakuje, hmm. że tak powiem. Hmm dużo ja ci tylko
0: odpowiem a propos tego relatywizmu, że Taylor nie mówi o relatywizmie w ogóle, tylko on mówi o tym relatywizmie panującym w Ameryce. Mhm. Zwyczajnie, to jak to wygląda, no tak jak się odnosił do tego Bluma właśnie jak te, jak ten relatywizm. No, przy czym
1: on relatywi kwestia relatywizmu jakby sprowadza yy, do atomizmu, w sensie on mówi o, o atomizmie społecznym, tak, wszyscy są podzieleni, każdy ma swoje zdanie. I na tym polega jakby relatywizm, że, że się nie miesza w to, że nie da się tego uporządkować. On wierzy w jakąś, no tak jak tutaj powiedziałem, on jest romantykiem w pewnym sensie, on wierzy w, jak w jakieś racjonalne podejście. Żeby podejmować moralne decyzje nie musimy odnosić się do rozumu czy do natury. Relatywizm oznacza świadomość uwarunkowań naszych decyzji. Tu nie ma miejsca dla całkowitego subiektywizmu. No, jest... no,
0: znaczy on by się poniekąd zgodził, no bo on właśnie mówił okay. o tym. E, dziękujemy dziękujemy e, bez, bardzo bez, bezimiennemu. E, on, no jak mówił o tym, złotych. że mimo wszystko te, znaczy może on tego nie mówił, ale generalnie, no, tak jak wspomniałem o tym komunitaryzmie, że Hergon jest jakimś wyznawcą, powiedzmy no tam te zarzuty relatywizmu się pojawiają bo wartości dla niego są jakoś tam ugruntowane w tej kulturze, tradycji mimo wszystko to jak ludzie postrzegają wartości, jakie wyznają. jakby to nie jest kwestia całkowicie dowolna w tym sensie bo tam się pojawia ten horyzont sensu I jakby no, o tym no, może... to
1: może o horyzoncie w sen sensu w takim razie powiemy coś dlatego że to jest bardzo ważne pojęcie o, on to nazywa po prostu nieuniknionym horyzontem, który musi być. Co to znaczy horyzont? No e, pojęcia horyzontu oznacza u niego e, po pierwsze może tak, może zacznijmy po prostu od pytania, które on stawia. Jak on dochodzi do tego horyzontu? E, on pyta, czy można dyskutować z osobami, które są e, które nie może. akceptują nic poza nie. zasadą własnego rozwoju. Tak. E, to jest raz, nasze, to, jak definiujemy naszą tożsamość to jest.
0: O czym mówię? Znaczy, ja próbuję jakby
1: dojść do tego, mm, czym jest ten Aha. horyzont, o którym no, on będzie. On próbuję
0: jakby stawia pytanie, m, czy możemy jakoś przemówić do tych wyznawców tak, tak zwanego słabego relatywizmu, czyli to, o czym wspomnieliśmy a propos te, tego klimatu w Ameryce, na, na środowiskach akademickich tam, tych, tej młodzieży no i jakby stawia takie dwa pytania pierwsze to jest jakie warunki w życiu muszą zaistnieć, aby jakiś ideał tego rodzaju mógł zostać spełniony i to jest, to jest jakby pytanie o warunki materialne zwyczajnie tak najogólniej rzecz biorąc i drugie pytanie to jest czego wymaga właściwie pojęty ideał i to jest pytanie o zgodność praktyki z ideałem
1: no tak chodzi o oczywiście ideał moralny Papa, to pa, panowie idę sobie, papa.
0: Pa. A tam między sobą gadają, powiedzieli, żebyśmy nie zwracali uwagi na to
1: Dobrze. A... Tak. no Na jedno pytanie. jakby Znaczy ty zacząłeś od tych dwóch pytań, to może ty kontynuuj. Ja, ja teraz wejdę w ten wątek, bo jeszcze nie, nie czuję tego. Gdzie są te odpowiedzi? Podałeś dwa pytania. Mhm. Żebyśmy doszli do tego horyzontu. Tak, no to trzeba
0: zacząć od, te, od tego, co on mówi a propos dialogiczności. Mówi coś takiego, że nasza egzystencja ma charakter dialogiczny, że my przyswaja, przyswajamy język no taki szerok, szeroko rozumiany poprzez interakcje z innymi mhm. y, i że definiowanie siebie, samookreślanie siebie jest w tym wszystkim zakorzenione i właśnie w ogóle gene, dla niego geneza ludzkiego umysłu jest dialogiczna, że nie da, nie da się dla niego mm, nie wiem, może się pojawić też taki zarzut, że coś nie wiem, że przyswajamy ten język, a później już możemy postępować egoistycznie i nie, nie brać pod uwagę w ogóle innych ludzi. No ja mówię, że właśnie, mm, że tak się nie da, nie da się przyswoić języka i potem już być samodzielny, w pełni. że to właśnie o czym wspominałeś, o tej kwestii istotnej, to że ta tożsamość jest tam bardzo istotna u niego. Tak. Mówi coś takiego, że tożsamość definiujemy w dialogu lub w starciu z innymi, Którzy też próbują nam nadać czy narzucić jakąś tożsamość. Że my możemy się wyzbyć jakichś autorytetów, na przykład auto, autorytetu rodziców, ale ten głos, i to jest takie właśnie takie psychoanalityczne, że ten głos rodziców cały czas gdzieś tam jest we, wewnątrz nas i my z nim prowadzimy też jakiś dialog.
1: No jakby mhm. Nie możemy też do tego naiwnie podchodzić, on tam mówi, że warto to przeanalizować, jeżeli chcemy zmiany, to warto jakby zrozumieć te determinanty, które. Mają ciągle na nas wpływ. Mm -hmm. I jeżeli chcemy stworzyć tą tożsamość, czy tam nie wiem, wy, wyprodukować się na nowo, jakby stworzyć projekt siebie na nowo, to musimy być świadomi tych wszystkich rzeczy, które no, powiedzmy tym psychoanalitycznym językiem, traum, czy tego naszego wychowania, które, które odebraliśmy, to znaczy. Mieć świadomość po prostu o, tej socjalizacji, którą nabyliśmy, tak? Od samego początku.
0: Tak. No i tutaj pojawia
1: się ta kwestia
0: horyzontu sensu, bo mm, te, jakby ten zestaw cech, poprzez które dokonuje tego samookreślenia, one muszą być, z, jego zdaniem, znaczące w perspektywie ludzkiej, to znaczy znaczące dla innych ja nie mogę określić własnej tożsamości jedynie poprzez to, co jest dla mnie ważne, że my zawsze musimy się odnosić do tego, co jest ważne i znaczące dla innych. E, jakby nasze osobiste poczucie co do tej ważności, ono nie jest nigdy wystarczające, e, że właśnie dopiero rzeczy nabierają dla nas sensu w tym horyzoncie sensu, o którym mówię. To jest to kluczowe pojęcie horyzontu sensu.
1: Horyzont sensu głównie jakby polega na tym, że są inni, jest znaczący inny, on tak mówi o tym, że znaczący inny, ja określam się przez innego, ja na przykład całe życie jakby obcuję z różnymi ludźmi, teraz siedząc z Michałem też na nowo się jakby wytwarzam, przy czym on mówi, że tożsamość może się ustanowić, czy może pojawić się dopiero, gdy ja wejdę w dialog z kimś, i wtedy będę musiał odpowiedzieć na jakieś pytania, no nie wiem, egzystencjalne, czy pytania materialne natury. Wtedy dopiero zostaje jakby zdefiniowany, nadajesz no sobie jakąś tożsamość. Wtedy muszę powiedzieć, czym się interesuje, co studiuję, jakie mam priorytety w życiu i tak dalej. Jakby to wszystko wymienić w ten sposób, powstaje tożsamość. Jeszcze mówię o tożsamości, że tożsamość jest z tym, kim jesteśmy, skąd pochodzimy. Bardzo prosta definicja, ale już jakby podałem to rozwinięcie wcześniej. Tak, i ta tożsamość to jest tak jakby, on to nazywa też tłem, do którego ciągle się zwracamy. Odnosimy do niego nasze gusty, pragnienia, opinie, opinie i aspiracje i to wszystko stwarza jakiś sens. Natomiast tym horyzontem jest moja tożsamość plus relacja dialogiczna plus jakby to całe otoczenie, otoczka, że nie, nie możemy jakby e, definiować tożsamość po, czy autentyczność e, naszej podmiotowości poprzez e, wolność pozytywną w sensie pozytywnym, w sensie, mhm. że absolutna wolność, że rób to, to co chcesz, to, co chcesz. Mhm. E, i że zawsze są jakieś ograniczenia i trzeba być świadomy, tak jak powiedziałem o tych determinantach też mhm. no. I to jest taki warunek Tożsamość, tak, no powiem. Można by powiedzieć, że
0: tożsamość yy, jest krowana nie w sposób subiektywny, tylko intersubiektywny. Że z jednej strony mamy jakby siebie, z drugiej strony mamy innych, jako i właśnie te bliskie nasze kręgi, czy też takie szersze w stylu nie wiem, naro narodu nie wiem, wspólnego. No tak. I zawsze się musimy do niego odnosić. Mm, nie jesteśmy w stanie zanegować tego horyzontu sensu. My nie możemy jakby zamknąć się na niego całkowicie. Dla niego to jest w ogóle nie, nie do pomyślenia. Że I właśnie dlaczego nie możemy się skupić tylko na tej wolności wyboru? no mówi, że jakby skupiając się tylko na wolności wyboru, czy na odmienności, tak naprawdę unieważniamy wszystkie, unieważniamy wszystko do kwestii takiej preferencji jak, nie wiem, kolor włosów. Że to mhm. jakby wszystko spada do tego samego poziomu. To kwestia, nie wiem, tożsamości płciowej, kwestia nie wiem, jakiejś przynależności. Znaczy powiedzmy,
1: wiem. że pojęcie tożsamości po prostu jest szersze niż jakieś tam jedna rzecz, która mnie wyróżnia pośród innych niż moje ubrania. Czy on podaje w ogóle świetny przykład? Ja to po prostu przeczytam. Na przykład przebiera, przebieranie palcami u nóg w ciepłym błotku. Że to, że no, to nie może być wartością wyróżniającą. Wartość wyróżniająca Stanowi coś więcej, tak jak powiedzieliśmy tutaj o tych determinantach. Um. Ja mam jeszcze cytat,
0: w zasadzie, no jeden, tak skrócony. Um. O ile pewne możliwości nie będą bardziej znaczące od innych, sama idea wyboru siebie popada w trywialność. O tym, które kwestie są znaczące, nie ja decyduję. Gdyby było inaczej, żadna kwestia nie byłaby znacząca ideał wyboru siebie zakłada, że istnieją inne znaczące kwestie poza wyborem e, poza samym wyborem siebie czyli jakby bez tego horyzontu znaczeń zwyczajnie nic nie jest znaczące, tak?
1: No jest jakaś pustka, tak, która ona jest dalej i my ją wypełniamy powiedzmy, no, jakimś takim e, pierdołami brzydko mówiąc e, bierzemy po prostu pierwsze, co się nam rzuca, o! coachingowe jakieś gadanie o sensie, jeżeli... no nie wiem, no, no. nie chcę oczywiście trywializować tego problemu, ale Bierzemy po prostu jakiegoś guru, jakiegoś specjalisty od samorozwoju i wypełniamy się tą treścią, nas karmi tą, tym, że musimy zajmować się karierą, albo że bierzemy jakiś poradnik Carnegie i tam czytamy, że musimy tam uśmiechać się do ludzi specjalnie, bo, bo tak się nam wtedy powiedzie w życiu, przy czym u niego wiele rzeczy zostaje sprowadzonych do tego pieniądza, do tego, że no pieniądz wszystkim rządzi, więc trzeba jakby uważać na to. No, to ja, mam, ja mam jeszcze
0: taki przykład, no dlaczego, no, wyobraźmy sobie, że jest dwóch ludzi. Jeden poświęcił się, nie wiem, został fizykiem, poświęcił się nauce i przez to kreuje swoją tożsamość, że on jest naukowcem, on jest fizykiem mhm. i tak dalej. I mamy drugiego człowieka, który postanowił zostać, nie wiem, kolekcjonerem i kolekcjonuje, nie wiem, skrawki papieru różne mhm. i no, prosta sytuacja i od razu nam się rzuca w oczy, że no, czyjeś życie, nie chcę powiedzieć, że jest bardziej wartościowe, ale że nie wiem, to czym się kieruje w życiu, jakby tutaj one nie są równe sobie, że to, to jest bez sensu jakby sprowadzanie na ten sam poziom tego, że ktoś się poświęca nauce, a tego, że ktoś poświęca życie, żeby zbierać skrawki papieru, które nikogo nie interesują poza nim. Jakby na tej no. zasadzie, jakby skąd się to bierze? No właśnie to, że jakby istnieje to jakieś takie powszechne uznanie dla tej nauki. Ludzie, ludzie uznają naukę jako coś właśnie wartościowego, tak? a nikt nie uznaje zbierania skrawków papieru wartościowym. Gdyby się okazało, że, nie wiem, powstała jakaś na przykład yy, sekta religijna, w której mm -hmm. uznali, że te skrawki papieru to jest sposób na kontakt z Bogiem czy coś i wtedy by jakby właśnie pojawił się znowu ten horyzont sensu, bo byśmy się odnosili do tego, że inni uznają to jako, jako coś wartego ten, uwagi.
1: Ten przykład jeszcze teraz uh, jedną rzecz. on, on przynosi ten przykład, który powiedziałeś na uh, polityczne tory, na, na naszą na pojęcie obywatelskości, że mówi po prostu, że ludzie przestali uczestniczyć w życiu politycznym uh, przez to, że uważają swoje właśnie te interesy tam egoistyczne, czy te, które no, zawężone, za, za, za ważniejsze niż interesy społeczeństwa i tutaj pojawia się ten właśnie e, to, co nazywa się komunitaryzmem po prostu. Tak. Teraz e, komentarz. Kiedyś wiedziałem zestawienie opracowania Tylora i prewencyjnej koncepcji zła filozofii Kołakowskiego. W sumie dobre uzupełnienie. Hmm. E, czy mógłbyś nam podać autora Miles Trąg? Mm. Będziemy Ci wdzięczni.
0: No ja, ja bym chciał jeszcze powiedzieć, yy... co ja chciałem powiedzieć? Teraz mi wypadła, jak przeczytałeś ten komentarz. No i... Jakby i na tym zasadza się krytyka tego egoizmu, mhm. yy, właśnie rozumianego jako jakaś taka sam samorealizacja, nie wiem, że jakby na tym zasadza się ta krytyka takiego instrumentalnego traktowania innych ludzi, że najważniejsza jest nie wiem, realizacja siebie, swojego potencjału, że można traktować te znajomości w jakiś taki sposób. Właśnie to jest taki popularny dość pogląd na zasadzie e, otacza się tylko tymi ludźmi, którzy powodują, że wzrastać tam w sobie i tak dalej, a wszystkich innych po prostu odsuwa. I to jest właśnie taki przykład instrumentalnego podejścia, którą krytykuje bo zwyczajnie, znaczy to jest o tyle prawda, że my kreujemy swoją tożsamość właśnie poprzez to jakimi ludźmi się też otaczamy najzwyczajniej no rzecz tak. biorąc no, no. Więc, mm,
1: ale tutaj chodzi wiesz, o, o karierę pewnie w tym przykładzie otaczaj się jeżeli chcesz na przykład tam, no znaczy nie, nie wiem, ja nie, nie chcę tutaj tego przykładu też e, jakoś komplikować niepotrzebnie mm, pozdrówcie
0: tego. <głos> <głos> pozdrawiamy <głos> <laughs> Pozdrawiamy, Mordziaty.
1: Może powiedzmy, znaczy, ja jeszcze... jaki mo jak jest moral tego? Żebyśmy przeszli do drugiej jakieś Morał tego? Że
0: formujemy swoją tożsamość w sposób dialogiczny, a nie monologiczny. Ludzie są nam zwyczajnie potrzebni do tego. I to właśnie nie w takim sensie in instrumentalnym, że my, nie wiem, wykorzystujemy ludzi, żeby budować własną tożsamość, tylko no ona mimo wszystko cały czas jest gdzieś tam wytwarzana. Ja mam jeszcze tylko taki ładny cytat, może już nie będę A, jakoś go komentował. No. Jeśli część tego, co czynię, co cenię najbardziej jest mi dostępne jedynie przez kontakt z osobą, którą kocham, to osoba ta staje się składnikiem mojej tożsamości.
1: Wow. No. Tak, to, to jest bardzo dobry cytat. Tak. I,
0: A ja... No. I, I właśnie i to jakby jest takim może trochę domknięciem klamry, że my nie budujemy tożsamości jedynie odwołując się do jakiegoś wnętrza swojego, że my nie mamy, nie wiem, nie, nie ogranicza się do tego, że mamy jakiś głos wewnętrzny, którego musimy słuchać, zrealizować jakąś własną potencję i wtedy już mamy zbudowaną tożsamość. Jakby no, to, to jest za mało. No
1: to jest czemu. bardzo arystotelesowskie, że człowiek jest zwierzę społecznym. W terminologii terora to brzmi następująco, to o czym mówimy. Autentyczność nie da się autentyczności nie da się bronić w sposób, który neguje horyzonty znaczenia. Sama idea wyboru przestaje być koherentna. Eee, to znaczy, idea wyboru, no co znaczy, że idea wyboru przestaje być koherentna? <śmiech> że ona jakby przestaje być spójna z tym, eee, co wcześniej ustaliliśmy. To znaczy, jeżeli sama idea wyboru jest... Wyznacznikiem tożsamości, to tożsamość też jakby przestaje no, mieć jakiekolwiek to jest, znaczenie. No, jest
0: trywializowana zwyczajnie. Tak, tak. tak. Mm. I,
1: no, on to nazywa samobójczym o, 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 tak. samobójczą odmianą współczesnej kultury. No i dokładnie. To,
0: o czym powiedzieliśmy, jakby też jest taka forma samoznoszenia się tej, tej realizacji autentyczności, bo jeżeli y, chcemy realizować siebie y, jak, y, bez względu na jakieś wymogi stawiane przez więzy z innymi ludźmi, mhm. czy stawianie czegoś jakby niżej lub wyżej niż nasze pragnienia czy aspiracje, po prostu niszczą warunki realizacji tej autentyczności. Czyli będąc takimi właśnie egoistycznymi, tak na maksa, to my nie jesteśmy w stanie zbudować tożsamości, bo sami negujemy warunki, w których tożsamość powstaje. No tak. Ja
1: myślę, że tak dużo rzeczy tutaj powiedzieliśmy, napiszcie coś, czy wszystko jakby dla was jest jasne, czy, czy nie, nie powtarzamy tego samego w kółko, żebyśmy tutaj nie... Znaczy wiesz co, no to jest coś takie, tak.
0: no wokół tego trzeba krążyć zwyczajnie, tak. bo tego się tak, nie da tak, 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 tak prosto wyjaśnić. Wie. Znaczy,
1: nie wiem, napiszcie co myślicie w ogóle o tej koncepcji, to jest zawsze ciekawe, czy może mamy jakby podobne intuicje, jak już będziemy... Mhm. A... Będziemy, jak, jak już będziemy podsumowywać, to porównamy do tego, co, co, co Wam się wydaje, nie wiem. Ja myślę, że możemy przejść do następnego zagadnienia. To masz potrzeba uznania, tak? A ty co chciałeś? Potrzeba uznania, no to potrzeba uznania. Już trochę o tym powiedzieliśmy. powiedzieliśmy. Tak, tak, tak. No to, to, co mówiliśmy o kulturze, że ona zachęca do czysto indywidualnego rozumienia samorealizacji. Tak, ale jakby w tym indywidualizmie mimo wszystko
0: tkwi jakaś taka zasada moralna czy wizja współżycia tych jednostek, mm -hmm. że to nie jest taki każdy sam sobie. Jest jakiś model wspólnoty w tym wszystkim.
1: E, tutaj teor powtarza podobną rzecz, którą już przytaczaliśmy, że e, we współczesnej kulturze e, bezwarunkowe więzy przestają być rozsądne. To znaczy przyjaźń staje się ze względu na coś. Mhm. No, idealistyczne podejście, no i to jest ideał, powiedzmy, przyjaźni. E, <śmiech> mówi, że wszystko jest ze względu na coś e, i na przykład, no tak jak powiedziałem, przyjaźń ze względu na jakieś korzyści, tak? Jakieś działanie ze względu na coś. Że, i on, to, on mówi o tym, że to powoduje atomizację, po pierwsze, drugie, no wszystko, cała ta krytyka zmierza do tego, żeby w końcu powiedzieć, że ludzie się nie angażują społecznie i politycznie w ogóle w jakiekolwiek działania. Że, że, albo jeżeli się angażują, no to w takich formach, no, on używa słowa zdegradowane, że w formach zdegradowanych. Czyli zdegenerowanych. zdegenerowanych tak.
0: no, ale jeszcze tak odnosząc się do tej potrzeby uznania, no wskazuje na takie dwie przemiany, które jakby no, Przyczyniły się do tego takiego zaabsorbowania tą tożsamością, że współcześnie jesteśmy tak bardzo skupieni na tym budowaniu własnej tożsamości, w ogóle na tym zagadnieniu. Bo wcześniej tego no, nie było, właśnie. Ono było narzucone, już nasza tożsamość była wszystko git, nie trzeba się było w ogóle tym przejmować. I właśnie pierwsze to jest ten upadek Hieraki, o której wspominałem. On też mówi o zaniku znaczenia honoru jako yy, wyróżnika dla człowieka. No, nie wiem, myślę, że każdy ma jakieś mniej więcej skojarzenia, jak, jak, jaka była ta rola gdzieś tam honoru. Nie chcę jakoś to się bardzo wgłębiać, bo nie ma na to... No, on
1: to podchodzi historycznie, po prostu tak. mówi, że honor został zastąpiony na pojęcie godności, tak, po że pojawiło
0: się uniwersalne i takie egalitarne pojęcie mm, godności. I teraz też mamy jakieś przypisywane nam jakieś role, ale właśnie ten ideał autentyczności je podważa i każdy musi poszukiwać na własny Sposób te, tego, jak się tutaj zrealizować. Aha. No, i no, jakby, no, jakby to było, jeszcze tak ci przerwę, że wcześniej to, to było na, tak apriorycznie nadane,
1: a teraz musimy
0: tą tożsamość wywalczyć w pewnym sensie.
1: To znaczy, no żebyśmy nie poszli w taką stronę konserwatywną u, honor, honor ojczyznę no, nie, nie, nie no, o to chodzi, po prostu To jest zmiana mówi, że historyczna. Tyle, nie, nie, nie ma celu, celu, nie ma celu, prościej mówiąc Honor stanowił jakiś cel, jakieś wyróżnienie, natomiast teraz Honor no on tam podaje przykłady honoru, na przykład zostaje członkiem jakiegoś tam klubu, wyróżnionym członkiem, czy coś takiego. E, tego już nie ma, więc człowiek poszukuje nowego celu, a ten cel no według niego je, okazuje się najczęściej czymś strywializowanym, banalnym i sprowadza się do tego właśnie poplania się w błotku e, dużym palcem. <laughs> no, no i no, do niczego w zasadzie. Komentarze. E, to co odpowiedź na to. Skoro moja tożsamość nie jest tworzona tylko przeze mnie, to dlaczego w sytuacjach, gdy mogę zadziałać egoistycznie, nie powinienem tego
0: robić? To znaczy, skoro moje możliwości są tak ograniczone, to dlaczego nie mam być egoistą w sytuacji, gdy jakikolwiek wybór mam?
1: <głosy> to znaczy, e, może dlatego, że nie znamy ciebie. <głosy> Prost, najprostsza odpowiedź. E, jeżeli powiedzmy hipotetycznie, osoba, która nie zachowuje się egoistycznie no tutaj nie chodzi o pojęcie egoizmu tylko jakby zawężone do tego rozumienia, że zdobyć korzyść, bo on Ty. mówi, że egoizm jako skrajny mm, atomizm i jako słaby relatywizm on, on to jakby to rozumie przez pojęcie egoizmu niego to się wiąże wszystko w jedną taką całość zbitkę, <śmiech> więc e, no nie wiemy, czy przejawiasz tutaj skłonności atomistyczne. <laughs> no i do tego kwestia rozumu instrumentalnego, o której już wspominaliśmy nieraz. Rozum instrumentalny no, polega na tym, że się kalkuluje tak z korzyścią... Na... Po prostu preferuje się techniczne rozwiązania, najprościej mówiąc. Takie techniczne, że, że się patrzy na jakiś szczegół, a nie na ogół. No, prościej mówiąc. Jeśli się zawęża do tego szczegółu cały problem tak jak na przykład no, mamy tam różnych technofilów i oni mówią, że wszystko da się rozwiązać za pomocą techniki, że technika nas właśnie uratuje, przede wszystkim weźmiemy tam, wymyślimy po prostu jakieś narzędzie i rozwiążemy w ten sposób problem, nie zwracając uwagi na te inne aspekty tam psychiczne, czy psychologiczne, czy coś, ta, coś właśnie w tym rodzaju. <śmiech>
0: znaczy, no, ja może tylko powiedział tyle, że no, możesz być egoistyczny, jakby, to, jakby nie zakazujemy nikomu być egoistycznym. Taylor też tego w pewnym sensie nie zakazuje, tylko on pokazuje, że to jest konsekwencja właśnie tego, o czym cały czas tutaj mówimy, że egoizm to jest jedynie konsekwencja wypaczenia tego ideału i tyle.
1: Ideało o autentyczności, czy moralną. No i
0: nie trzeba, jakby nie powinno się też myśleć o tym, że egoizm to jest właśnie działanie dla własnych korzyści. To mówi wprost, że jakby taki rozum instrumentalny, gdzie my wszystko tylko jakby obliczamy na korzyści, on ma swoje miejsce w tym świecie. Jedyne czarno, no to nie można mu wszystkiego podporządkowywać. On ma tylko jakby wyznaczone, jakieś ograniczone pole działania. Tak. I w tym sensie egoizm też może się gdzieś tam pojawiać, no to jakby on nie analizuje tego w takim sensie, czy dlaczego nie być egoistą tak z, z, z sensu stricto tylko skąd no, to się bardziej wzięło.
1: Tak, tak, to jest prawda on, tak jak powiedziałem też, że jego analizy no to jest etyka opisowa bardziej niż normatywna etyka autentyczności jaka jest rozumiana autentyczność, a nie co to jest autentyczność. No on oczywiście mówi, czym jest prawdopodobnie autentyczność, a on jest bardzo skromny oczywiście yy, i no nie, nie, nie narzuca jakby tutaj jakiegoś imperatywu autentyczności. Tak. No. On mówi, no, że jakby na
0: tej płaszczyźnie takiej publicznej, egocentrycznej indywidualizm może no, jak najbardziej działać. No, ale jakby
1: no, że powiedzmy coś o przeciwieństwie egoizmu. Mm -hmm. e Przeciwieństwo egoizmu, no to u niego to jest pojęcie wspólnoty i to już pojęcie równości, które jest oczywiście bardzo teraz e zabrzmiało enigmatyczne. Enigmatycznie, <śmiech> czym jest równość? Ja przeczytam teora, żeby e tutaj nie, nie wymyślać e definicji. Mm. Równość nie oznacza wyboru. E to jest definicja negatywna. Lecz opiera się ona na, cech, na cechach wspólnych, które są wartościowe. Wzajemne uznanie odmienności plus materialna zgoda co do wartości, to, czyli wartości, które oznaczają coś więcej niż poza kwestią tam ubrań czy tego poplania, mm -hmm. poplania się w bodku, jest to jakby wszystko wspólnotowe. On, on mówi, że łączymy, no, najprościej mówiąc, uznanie wzajemnej odmienności y, z materialną zgodą co do wartości. A ta materialna zgoda co do wartości to jest coś więcej niż tylko y, jakieś... No, to są wartości, które według Pod, niego podzielamy, Tak. Że podzielamy. muszą być jakieś
0: wartości, które podzielamy, że tylko na tej bazie jesteśmy w stanie z, y, uznać odmienność jednocześnie móc budować jakby w relacji tak. tego tą tożsamość.
1: No, wartości, no, że coś jest wyższe na przykład, że coś jest lepsze. Że, że na przykład takie... uznajemy,
0: że kobieta i mężczyzna są równi jakby dlatego, że tam i tutaj wstawiamy sobie jakąś tam wartość.
1: Tak, tak. Mniej więcej tak, tak by to można było rozumieć. i yy, yy, No i to... Wszystko jakby klamrą jest wspólność, pojęcie wspólności, on mówi wtedy jakby jest wspólność, pojawia się i, i jest ten wspólny horyzont, e, wtedy możemy jakoś dyskutować. <śmiech> Co jeszcze? E, no ja, ja jeszcze przeczytam dwie rzeczy takie, które wydają mi się bardzo, bardzo istotne w tym o, o czym mówimy. Niewspólny organizm polityczny. E, to znaczy, jakby ta, ten wspólny horyzont nie oznacza wspólnego organizmu politycznego, a jednego organizmu, bo inaczej, gdybyśmy zamknęli się w tym wspólnym organizmie politycznym, no to pojawia się kwestia obcokrajowców. I mówi także nie niebezwzględna akceptacja wspólnoty politycznej, w której znaleźliśmy się. No, jak wiemy, <śmiech> znaleźliśmy się przygodnie, tutaj idąc za Rortiem. Oczywiście, teoria jest chyba przeciwieństwem Rortiego w ogóle. Lecz wspólne uczestnictwo w życiu politycznym. Jakby te dwie rzeczy, on mówi, ani organizm polityczny, do którego my należymy, że ani to, że jest akceptacja po prostu bezmyślna tego systemu, w którym znaleźliśmy się przy, przygodnie. Zresztą, lecz wspólne uczestnictwo w życiu politycznym. No, to jest jakaś postawa obywatelska, jakieś zainteresowanie, jakieś...
0: No on przywołuje tam kilkukrotnie jest cały osobny rozdział zatytułowany Żelazna Klatka tak. i to jest z tym związane ta postawa obywatelska, że jakby pesymiści, jacyś tacy nie wiem, społeczni czy, czy... No tak, wiem, jak no, to określić jest. że jakby dla nich my jesteśmy zamknięci kulturowi bez... czy, czy kulturowi, jesteśmy jak mamy narzucone właśnie te ta, ta kultura jest nam narzucona, właśnie ta to, to, to forma społeczeństwa i tak dalej, że tutaj nie da się w zasadzie zbyt wiele zdziałać, że my jesteśmy w pewnym sensie zdeterminowani przez, przez to wszystko. I znaczy, taka postawa obywatelska tutaj y, będzie nawet będzie nie narzucona kontrą. jest
1: zła po prostu i krytyka chyba wychodzi od tego, że, no, że ludzie przestali się interesować tam literaturą u Bluma na przykład, tak? Narzucona kultura to jest raczej ta krytyka z innej, z innego obozu. Znaczy nie wiem, o czym teraz mówisz. Nieważne. No dobra.
0: E... No, coś chciałem Przedam powiedzieć. ci w
1: słowo. Przepraszam.
0: E, I co? Aha, no i ta postawa obywatelska, o której powiedzieliśmy, no ona jest utrudniona od współcześnie. Zauważył, że właśnie przez to, że mamy ten atomizm, mamy to jakieś takie, nie wiem, osamotnienie takiej wobec, wobec tej całej tej machiny jakiejś biurokratycznej czy, czy technicznej no nie ułatwia, tej, nie ułatwia sprawy. Nie wiem czy ty pamiętasz y, jaką próbuję to kontrować. No bo to nie jest tak, że wystarczy o dobra, teraz będę zaangażowanym obywatelem i będzie dobrze. No. To sprawa nie jest taka prosta, oczywiście.
1: Znaczy, to by należało chyba gdzieś sięgnąć do jego innych książek o komunitaryzmie, tam gdzie on bezpośrednio mówi, natomiast tutaj no, kwestia sprowadza się do tego, że żeby uwzględnić kilka warunków po prostu. Ale ja bym chciał jeszcze powiedzieć o tym popadaniu w subiektywizm. No, w ogóle no, ja zaczęliśmy mówić o atomizmie, No, ja może tylko dopowiem, jak
0: ty no. tutaj nie dopowiedziałeś, no bo Właśnie mamy, ten, mamy to rozdrobnienie. Znaczy w sensie atomizm, tak? Tak, no atomizm, rozdrobnienie. Ono prowadzi do braku utożsamienia się ze wspólnotą polityczną, czyli, no nie wiem, na przykład no, można powiedzieć tutaj z całym, z całym krajem, tutaj z współobywatelami. Prowadzi to do politycznej bezradności, do, a to prowadzi do demobilizacji prowadzi do alienacji. To jest takie błędne koło, w którym jesteśmy zamykani w pewnym sensie. No i no oczywiście tam próbuję podać jakieś przykłady, jak można z tego wyjść, ale nie podaję takich ostatecznych rozwiązań. No Mówię i... tam o decentralizacji władzy na przykład, że jakby tak. to może przyczynić się do tego, że my bardziej zaangażujemy się w to życie polityczne, bo będzie więcej zależało od nas, będziemy bardziej bezpośrednio w to wszystko zaangażowani. Łatwiej będzie tworzyć jakieś takie wspólnoty, yy, które będą działały na rzecz czegoś. No ale z drugiej strony przez to możemy popaść, jak on tu mówi, w życie w cieniu wielkich potęg, że no, Jakby, No nie wiem, my się rozdrobnimy na nie wiem, na jakieś... Polskę rozdrobnimy na województwa, fajnie będzie, ale no, to Rosja tutaj sobie na przykład wkroczy chętnie wtedy bardzo i my już się tam nie, nie, nie przeciwstawimy tego, będziemy zbyt malutcy.
1: No, On, jakby, on też oczywiście. nie podaje przykładów dlatego, że przykłady łatwo od razu odrzucić, natomiast tak. jego stanowisko jest mm, pomiędzy skrajną, skrajnym kulturowym pesymizmem, a skrajnym właśnie kulturowym optymizmem że spróbujmy pomyśleć jeszcze inaczej i no, wyjściem z tych dwóch impasów powiedzmy, wyjście dla niego znajduje się w tej wspólnocie obywatelskości w jakimś pojęciu równości e, i w, w państwie, w państwie opiekuńczym w zasadzie. No, tak, no, tutaj komunitaryzm z... wchodzi mocno.
0: Tak, no to taka właśnie jakaś wspólnotowa, taka obywatelska postawa, czy demokratyczna inicjatywa jest dla niego jedną z takich trzech głównych sił, czy, czy mechanizmów takich. Mhm. I właśnie wskazuje, że jedno to jest właśnie ta demokratyczna inicjatywa, drugie to jest e, mechanizmy rynkowe i trzecie państwo biurokratyczne. I on Mówię tylko tyle, że jakby trzeba wyważać te trzy siły. One cały czas się gdzieś tam walczą o, o dominację i trzeba cały czas poszukiwać tej równowagi. Nie jest tak, że możemy odnaleźć jakiś idealny splot nie wiem, tego ile ma być państwa mm. zaangażowanego, ile ma być, nie wiem, wolnego rynku. On też, no oczywiście wiadomo, że wolny rynek nie ma zbyt dobrego PR-u teraz, y, współcześnie. No ale no dla niego w jakimś stopniu musi gdzieś tam też funkcjonować. No. I to są takie, one się zwalczają wzajemnie i to będzie trwać cały czas. A my musimy też w tej walce brać udział.
1: Znaczy trzeba, trzeba też rozumieć, jakby, że no nie będzie podawał tutaj, tworzył kolejnego komunizmu, ze względu na to, że też. Yy... No, z państwa są różne, różnią się i on nie, będzie, on nie podaje tutaj recepty, bo to jest generalnie etyka, to ma dotyczyć e, tylko osoby jakby, albo w jego, w jego przypadku wspólnoty jakiejś. E, mm. Jego analiza bardziej skupia się na źródłach kryzysu, pewnego kryzysu tożsamości, skąd to się bierze. E, ja bym jeszcze zwrócił uwagę na jedną rzecz, która mi się tak spodobała kiedy on mówi, że musimy za każdym razem odkrywać siebie na nowo, że musimy na każdym razem siebie jakby stwarzać i jak odnaleźć się w tym świecie, no podawaliśmy już różne takie trywialne przykłady mówię o ciekawej rzeczy, że na przykład teraz wydaje się nam, że odkrywanie siebie jest związane z jakąś twórczością i od razu jakby ta twórczość y, mówi twórczość artystyczna i, y, pomiędzy stworzeniem siebie na nowo, odkrywaniem siebie na nowo istnieje y, ścisły związek pomiędzy tym a twórczością artystyczną. Tak, że
0: to jak traktujemy nasze życie że to mhm. się zbliża właśnie do takiej y, takiej artystycznej jakby realizacji w pewnym sensie. Tak,
1: tak, tak y, czyli jakby kwestia estetyczna tutaj wyprzedza kwestię no, etyczną i mówi, że wychodzi na to, że ja odkrywam siebie poprzez moje dzieło, poprzez to, co tworzę jako artysta. Tak. Bardzo abstrakcyjnie to brzmi, dlatego, że no, czy chodzi o artystę, czy jednak chodzi o metafory artysty. <głos> nie, możemy, no, nie możemy tego jakby dokładnie stwierdzić o co mu dokładnie tutaj chodzi Czy ja podejrzewam, że w ogóle chodzi o mnie jako dzieło no ale jeżeli bierzemy pod uwagę estetyczne jakieś rzeczy to chodzi o to jak się upowiadam jak się ubieram jak się zachowuję dlatego, że no, mamy różne przykłady na przykład ten KAMP, który pojawia się i kamp tutaj był taką postawą, powiedzmy, której ja całkowicie siebie stwarzam na nowo, ja jestem sam dziełem sztuki też, staję znaczy, się dziełem sztuki. Wydaje mi się,
0: że on po prostu chciał pokazać taką analogię między przemianą w sztuce i przemianą w tego, jak Aha. my traktujemy sami siebie, że najpierw ta sztuka jakby ona no była taka no, dążyła na, do tego odtwarzania tak. na tego Mimo mimesis, mimesis no. że ta natura już była dana i my ją, możemy, my ją tylko odtwarzamy i tam nie było, nie tworzyło się nic, nic nowego i jakby zmiana nastąpiła taka, że e, no, pojawiło się ten eks ekspresjonizm, tak można powiedzieć, że no. No, zaczęto jakby wyrażać siebie, swoje emocje i tak dalej, dokonał się ten przełom. I w tym momencie, nie wiem, tam literatura na przykład zaczęła nam pokazywać coś nowego, coś, czego wcześniej, co wcześniej nie było wyartykułowane, czy właśnie w języku Rortiego, że jakieś nowe metafory są tworzone. Cały czas próbuje się rozszerzać te, te granice języka, rozumienia, siebie, świata. I że to są takie nowe wymiary natury. I on to określa takim tak jak też ten tytuł się tutaj nazywa tego rozdziału, że to jest taki czujszy język. My coraz bardziej wyczulamy się na, te, na tą różnorodność tutaj no, artykulac artykulacji że, siebie.
1: Że literatura też, yy, literatura, sztuka, on mówi, stała się też bardziej jakby zaatomizowana, że ten wybuch, w ogóle yy, ta eksplozja różnych nurtów, izmów w, yy, Boże, w modernizmie przy, no nie chcę tutaj już daleko, ale nie musimy daleko iść skutkował tym, że też jakby sztuka, poezja oddziałała też na atomizację rozumienie, on tam nawet podaje przykład z jakimś wierszem i mówi, że tutaj widać już ten prymat podmiotu ten prymat subiektywności że ja muszę wyrażać swoje uczucia ja już nie opisuję natury i w ten sposób człowiek staje się bardzo jakby egoistyczny antropocentryczny też w pewnym sensie i on to wiąże z kwestią ekologii po prostu Mm -hmm. no, on widzi to, to przejawienie właśnie tego skrajnego upodnotowienia, alienacji, poprze, które, która przejawia się w atomizmie. Widzi właśnie negatywne skutki takiej znieczulicy, brak tego horyzontu wspólnego. No i ja myślę, że już najważniejsze rzeczy powiedzieliśmy, żebyśmy tutaj... Znaczy
0: ja jeszcze może no. jedną rzecz tylko powiem a propos tego, że w momencie kiedy ta autentyczność, mi ta autentyczność sztuka, one stały, jakby zaczęły tak się zacieśniać między sobą, że zaczęła się liczyć jakaś tutaj oryginalność, właśnie takie wyrażanie siebie jako czegoś na nowo w pewnym sensie, jako czegoś odmiennego, no to pojawił się bunt przeciwko tej konwencji, że z jednej strony mamy mhm. tą potoczną moralność konwencji ona się okazuje w pewnym sensie taka no, dusząca, tak? I w tym, tutaj jakby upatruję też źródło problemu, że my odwracamy się właśnie od, od społeczeństwa, od tych y, jakichś y, podzielanych właśnie, właśnie to, to jest też źródło tego, tego egoizmu, bo my odwracamy się od wszystkiego co wspólne i próbujemy siebie no, wyrazić jakoś. I to on zar z opozycji,
1: zarzuca to tak zwanym postmodernistom i wymienia tutaj Foucault i Derrida tak. i mówi, że jakby ich tendencje no, filozoficzne sprowadzają się do tego, że oni akceptują tylko dwie rzeczy. No mówi, że po pierwsze, to jest skrajne, jakby mm, może to, można to nazwać jakby dążeniem do autentyczności, ale w formie takiej jednostkowej, która wyraża się poprzez twórczość, po, poprzez właśnie ten, poprzez taką zewnętrzną ekspresję mojej osobowości. I jeszcze druga rzecz, druga przesłanka, od której oni jakby zaczynają według niego to, że człowiek dąży do pewnej negacji tego, że należy do tego wspólnego horyzontu, do tej wspólnoty. Że neguje swoją, no swoje korzenie, swoją tożsamość kulturową, w sensie tożsamość narodową, ale to, no to nie brzmi, jakby wszystko jest dość wątpliwe, natomiast no ta krytyka u niego ma pokazać, że tam brakuje kilka elementów. Tak, no
0: co on pokazuje jakby, że te, ci postmoderniści, tam właśnie Foucault, Derrida, następcy, że oni skupiają się tylko na jakby, jak on to mówi, jednym zestawie ze wymagań stawianych autentyczności przy całkowitym pominięciu drugiego. Czyli w skrócie jakby, że jest, jakby dwa rozumienia autentyczności są i te pierwsze rozumienie, które jest krytykowane przez, przez tych postmodernistów, no to jest to związane z twórczością, z kreowaniem, z odkrywaniem, oryginalnością i sprzeciwie wobec zasad społecznych. I to jest jakby to, co oni krytykują ale jakby pomijają to, że autentyczność jest związana też właśnie z tym otwarciem na te nowe horyzonty znaczenia i na samookreślanie się w dialogu. Mm -hmm. Czyli właśnie ten aspekt taki wspólnotowy, że w krytyce to jest jakby mocno pomijane, całkowicie no, tak. pomijane. Tak,
1: tak, tak. tak. To jest tak... tak. No mm. i co zauważa,
0: że te dwa rozumienia autentyczności, one mogą ze sobą popadać w konflikt czasami.
1: No. Ja myślę, że możemy powoli kończyć Chyba, że mm. ja bym to podsumował po prostu wszystko, co powiedzieliśmy Żeby tutaj stworzyć ten pełny obraz Żeby ustalić ten horyzont właśnie sensu
0: Tak, no co? Przede wszystkim nie należy odrzucać tej kultury, którą mamy Tej indywidualistycznej, egocentrycznej Tylko należy poprzez krytykę ją uszlachetnić i uświadomić tym uczestnikom kultury, że tak, czego tak naprawdę ta etyka autentyczności wymaga. Że to nie jest tak, że można sobie tutaj dowolnie wszystko brać. I to on mówi o perswazji, że to oznacza po prostu perswazję. My musimy przekonywać innych, że ten indywidualizm nie wiąże się z dowolnością. Że no. tam za tym się kryje ideał, który oni realizują, ale tak naprawdę w źle realizują. No, tak. Jeżeli chcą być istotami, nie wiem, rozumnymi, to te racje powinny przekonywać
1: ich tego, że trzeba no coś i zmienić. Co dotyczy kwestii autentyczności, o której cały czas mówiliśmy, on mówi, że powinniśmy się bardziej skupić na samym znaczeniu autentyczności, a nie dyskutować o tym, czy ktoś jest autentyczny, czy nie jest. Najpierw ustalmy ideał moralny, zgodnie z którym ta autentyczność jakby manifestuje się, poprzez który ona się manifestuje, a później już ustalmy, jak później już będziemy mówić o samej autentyczności, czy się jest, czy się nie jest autentyczne. Jakby trzeba y, zacząć spór o samej autentyczności, o jej sensie. Tak, trzeba
0: wydobyć ją na powierzchnię, bo w momencie, kiedy krytycy i, i ci optymiści tacy spierają się między sobą co do te, tej kultury, którą tak, teraz czy mamy, upadła, takie, czy czyli jest czy nie egoistyczna jest i dla niektórych to jest dobrze, dla niektórych to jest źle,
1: właśnie tracimy ten ideał z oczu całkowicie. Tak, on mówi, że ideał zawsze jakby jakiś jest, ale teraz, no, on jest w tej formie niewłaściwej, a musimy odnaleźć tą, tą formę właściwą i znaczy, to będzie jakby ten cel. No, dążyć. Tak. To
0: jest taki ho horyzont, do którego no, będziemy zawsze, z, powinniśmy zawsze zmierzać tak, tak. i jakby te tendencje do upadku właśnie taki, jaki obserwujemy teraz, można powiedzieć, do tej degeneracji, one zawsze będą, i jakby te, ta wewnętrzna siła tego ideału i te tendencje do upadku, one się będą wiecznie ścierać, to będzie wieczna walka w której my chcąc nie chcąc bierzemy udział.
1: No to ja myślę że to jest bardzo dobre podsumowanie e, i ja zajrzę do komentarzy czy coś tam tutaj e, nam tutaj mhm. jeszcze napisaliście widzę, że dużo było tak, no i jeszcze co można też
0: podsumować, że etyka autentyczności nie tylko nie odrzuca bezwarunkowych związków międzyludzkich, ale ich wręcz wymaga. Nie, nie możemy traktować właśnie ludzi instrumentalnie, bo ta etyka, która leży u, u podłoża tego, tej naszej kultury, której my nie chcemy się pozbyć, tego indywidualizmu, ona no, tego zwyczajnie wymaga. Jeżeli będziemy dalej jakby to ignorować, no to stracimy to, co mamy.
1: No. I takie... Takie jest podsumowanie. Ja patrzę co tutaj jeszcze No dobrze, to nikt nic nie pisze Ostatnia, ostatni komentarz Był ok, dzięki za odpowiedź Kwestia się hmm. zdaje się być problematyczna No może
0: jeszcze tak podsumujmy Nie wiem, jakie, jakie Ty masz takie ogólne wrażenia z tego Jak Ci się to czytało w ogóle znaczy brakuje, Czy Ci się to podoba ja,
1: ja Ci powiem tak, że jak w wielu e, Przypadkach e, Takich właśnie myślicieli krytycznych Albo socjologicznych opracowaniach Szczególnie, że no, u niego to nie jest takie proste, że on tylko opisuje, coś jeszcze proponuje, ale brakuje mi takich e, pozytywnych rozwiązań. No, zawsze, jakby często jest tak, że filozofowie e, no, fajnie, fajnie sobie krytykują, a z drugiej strony ciężko jest e, zaproponować coś pozytywnego. E, jego pozytywnym jakby, rozwiązaniem no, jest tworzenie tych wspólnot albo nie takich zamkniętych właśnie otwartych, tworzenie tego autent tej autentyczności wydaje mi się, że coś tutaj jeszcze mm, umknęło mu właśnie
0: mm -hmm. dla mnie to jest taki filozof uświadamiania, na zasadzie, że my mamy coś przed oczami ale tego nie widzimy, my mamy przed oczami to, że inni ludzie są dla nas ważni a mimo to ignorujemy to i staramy się, nie wiem, żyć na własny rachunek, tak? I on próbuje właśnie tak perswazyjnie mocno pokazać, tak może nawet trochę sokratycznie na zasadzie, że on tak, tak ci, wiesz, przedstawi pewne sprawy, że ty nie jesteś w stanie tego odrzucić na takim poziomie rozumowym, musisz się z nim zgodzić.
1: No tak, to jest bardzo zdroworozsądkowe podejście do wielu rzeczy. Natomiast, jeżeli chodzi o całość tego dzieła, o się tyki autentyczności to mogę jedynie powiedzieć, że no e, problem jej jest w tym, że ona nie jest w żadnym przypadku normatywna. Ona jest taka zalecająca, że należy, a nie trzeba. Albo warto, a nie musisz. No. E, że są jakby po, po, zostały pokazane warunki, natomiast nie ma imperatywu kategorycznego. No bo... Nie wiem, no, wydaje mi się, że. Ale to jest jakby... problem wszystkich etyk chyba. Z samym imperatywą też mamy problem. Znaczy, no on
0: jakby nie próbuje niczego właśnie narzucić, tylko on próbuje pokazać, że my już wyznajemy pewną etykę. To nie jest tak, że on ma coś zaproponować, tylko on ma nam uświadomić, że już wyznajemy pewną etykę, tylko właśnie, nie wiem, jakoś się od niej odwracamy, nie, wiem, nie, ch nie chcemy tego mieć przed oczami, żyjemy jakoś tak.
1: No dobrze, tak to już moje żyję. kantowskie tutaj zaszenie to w takim razie będziemy się żegnać. No dziękujemy, dziękujemy
0: wszystkim za to, że byliście. Dziękujemy za wszystkie komentarze. Za rajd też dziękujemy. Jeszcze nie mieliśmy chyba rajdu do tej pory. Śmiesznie było. Tak. Dziękujemy za donaty, tak. za komentarze, Za pytania wszystkie. Zawsze jest jakoś tak lepiej, kiedy kiedy widzi, widzi, widzimy, że coś się dzieje, że jest odzyw. jakiś odzew, ktoś, ktoś się czegoś dopytuje.
1: Tak, nawet te krytyczne uwagi są bardzo istotne, dlatego, że wtedy czujemy, że jesteście z nami jeszcze. Tak. Spoko, chłopaki i pozdrowienia. Też pozdrawiamy. Pozdrawiamy. E, no i to, to tyle. A my się zobaczymy we wtorek na czytaniu Heideggera. Co to jest Skype?
0: No na Twitchu po prostu ktoś jakby swoich widzów udostępnił jakby swoim widzom to, co my robimy na Twitchu i oni zaczęli oglądać nas tam. Kilkadziesiąt tak. osób nagle się pojawiło znikąd.
1: I wrzuciło z 50 komentarzy. Tak. Było zabawnie.
0: Dobra, ale ci przerwałem. Nowy we wtorek... E...
1: We wtorek jest czytanie Heideggera po prostu. Ja wszystkich tak. zapraszam. Wydarzenie jest na naszym fanpage'u. Później tak jeszcze bardzo. coś jest już? Za e, później nie wiem, ale na pewno jest w, w piątek. <kluzny> w piątek będzie Hegel. Kontynuacja tego, co zaczął tam tutaj przedstawiać Michał Ramsłogowski, a mianowicie całą dialektykę Hegla i doszliśmy dopiero do samej jakby metody dialektycznej on jakby dwie godziny w zasadzie przedstawiał źródła dialektyki i tym którzy chcą jeszcze w piątek obejrzeć to wszystko to polecam też filmik na YouTube także subskrybujcie mm. nasz kanał liczy <śmiech> wszystko na świecie dlatego, że dla nas to jest bardzo ważne i wasze lajki też się liczą i to nas motywuje do dalszych działań, tak, tak. samo jak Donaty i te co? wszystkie rzeczy tak. są może dla was nieistotne, ale dla nas bardzo istotne. Tak. E, za tydzień, co my będziemy robić, jeszcze nie wiemy,
0: także śledźcie tam Facebooka. E, teraz już zaczynamy też na YouTubie tam uprzedzać, bo odkryliśmy taką funkcję jak społeczność. Tam też możemy wrzucać zapowiedzi. E, także no, po prostu obserwujcie, patrzcie co się dzieje, będzie się działo. E, Rajt to egoizm przebrany za altruizm. No, tak. w sobie trochę tak. <laughs> Dobrze. Dobrze. Trzymajcie się, nie. dzięki.